0: E aí, pessoal? Aqui é Ivan Mizanzuki. Esse é o Anticast número 307, religiões de paródia. Então, Uh, juntamos aqui um time super divertido, inspirado aí nessa última decisão do STF, de que em escolas públicas agora pode-se ter ensino religioso confessional então nós pensamos, ok, que tal nós descobrirmos como montar nossas próprias religiões já que tá tendo missa também na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro e tal então de repente alguém aí tem uma revelação super verdadeira é, e de forma alguma vai usar isso para burlar leis ou tentar ou jogar a cartada da liberdade religiosa para fazer qualquer absurdo é, de novo, nós não incentivamos isso de forma alguma é, então, mas de qualquer jeito, se alguém tiver de repente alguma revelação religiosa e quiser saber como montar sua religião, tá aqui, a gente vai dar exemplos bem malucos de religiões de paródia que tem é, no Brasil e nos Estados Unidos para mostrar que até as ideias mais malucas podem virar religião. E para isso montamos um time super divertido, que foi o pessoal do Mundo Freak aqui em peso, né? Então, no, o Andrei Fernandes, o Marcos Keller e a Juliana Ponzilacqua... Uh, lembrando que esse pessoal também está todo lá no novo podcast do, do Mundo Freak o Magicando, que fala sobre magia, prática mágica está muito legal, e também a Ju participa lá do Ponto G podcast que a Tupá também sempre participa a Ira Croft, que também já participou do podcast, uh, excelentes podcasts, todos ali da família do Mundo Freak Uh, alguns, vamos dar alguns uh, Disclaimers antes né? É Sempre vou lembrar que a gente respeita Todas as religiões é, Em programas passados isso já ficou muito claro Inclusive especialmente O cristianismo em suas várias vertentes A gente já fez alguns programas Sobre cristianismo aqui também é, Então muitas das coisas que a gente vai falar aqui uh, Não é para ofender Mas é apenas para mostrar também Esses limites entre religião e Estado E como às vezes Se a gente preza por uma separação é, entre religião e Estado uh, ou seja, que a gente gostaria que o Estado fosse laico, seria muito bom <risos> que isso fosse colocado na prática uh, então a gente está querendo mostrar aqui algumas situações uh, interessantes para se avaliar Uh, um outro recadinho também em relação ao programa, em um certo momento eu cito a igreja de Satã nos Estados Unidos, a gente está indo do cristianismo agora para o outro extremo, né mas em certo momento do programa eu cito a igreja de Satã nos Estados Unidos, que seria a Church of Satan uh, mas eu me confundi, eu estava pensando na igreja do, uh, de Seattle que se chama na verdade Temple of Satan, a Church of Satan a igreja de Satan, ela é uh, baseada nos ensinamentos de Lavey a Temple of Satan é uma coisa que não tem nada a ver e só o um nome que é parecido o templo de satã que é aquela galera que daí fez Uh, tem feito uma série de protestos uh, religiosos, de cunho religioso, uh, em Seattle. Né? Eu vou deixar alguns links na postagem para quem quiser saber mais sobre isso, mas basicamente assim, por exemplo, eles colocam lá uma estátua de, de bafomé uh, no meio da cidade, em algum prédio público, uh, eles ensinam, eles criam programas escolares em nome de Satã, <risos> e por aí vai, e é, mas é um grupo que se diz, uh, inclusive, não religioso, não uma deidade, enfim né? nesse ponto já tem algumas diferenças em relação a Church of Satan, que também não acredita em deidades, é, mas já tem práticas mágicas, e enfim são duas religiões humanistas mas com propostas diferentes, nomes muito parecidos, quem quiser saber mais, corra aí a internet é o seu uh, é o seu local né? uh, alguns recadinhos também rapidinho antes de começar Uh, no último programa eu falei para quem quisesse uh, quem tiver interesse em fazer o meu curso de storytelling uh, que vai rolar em novembro curso online que você faz uh, no conforto do seu lar uh, eu deixei um formulário para ser preenchido no post eu estou colocando aqui também uh, o número de interessados já está neste momento maior uh, do que as vagas que eu geralmente ofereço então corra é, porque eu devo mandar um e-mail com a abertura de inscrição essa semana ainda, lembrando que quem preencher esse formulário ganha um desconto de 30%, que é um desconto aí considerável, geralmente quando eu lanço é, esse desconto as vagas acabam meio rápido então eu vou dar agora um curso uma edição desse curso agora em outubro, é, nessa semana na verdade, nesse final de semana é, e enfim, as vagas acabaram super rápido por conta das pessoas que assinaram o formulário, então então, se você estiver interessado, vai lá e assim que você receber meu e-mail, já corra para poder usar o desconto. Além disso, obviamente, seja patrão do podcast contribui com a quantia que você puder. Aqui não é a igreja, mas a gente aceita doações muito bem também, uh, porque é assim que a gente mantém todos os podcasts da casa, o Feito por Elas, que é de cinema produzido por mulheres, uh, o Visualmente que é sobre design, comunicação, publicidade, uh, a gente fala, tem o não obstante que é de filosofia é, O Projeto Humanos que está em produção Está em ato, mas está em produção também né? Já era para ter saído, mas teve uns probleminhas Eu avisei isso algumas semanas atrás é, O Salvo Melhor Juízo que fala sobre direito é, Enfim, né? para todos os gostos E sempre lembrando que também tem o É Pau É Pedra Podcast produzido pelos nossos patrões e patroas é, O pessoal se... Começa a contribuir para o Anticast, daí se encontra lá na Cracóvia do Anticast, que é o nosso grupo fechado no Facebook, uh, que você tem acesso quando vira patrão. E daí lá o pessoal se organiza para fazer suas pautas e tal. Então é super divertido, é muito legal a forma como eles se organizam. É, se, você, se você quiser saber mais uh, sobre isso e como fazer, como virar patrão de fato, acesse anticast.com.br, tem um botão lá em cima bem grande, seja patrão e, enfim, leia todas as instruções e a gente te espera na Cracóvia. Bom, é isso. Espero que gostem do programa. Fiquem agora com ele. Começando mais um Anticast, hoje vamos falar aí sobre religiões de paródia. É, e estamos aqui com praticamente o mundo freak inteiro, né? Então roubei a toda a galera. Uh, Marcos Keller, tudo bom Keller? Como é que você tá?
1: Tudo muito bom, estamos aqui. Isso pode ser um golpe de Estado, né? O Freakstone está declarando guerra aqui e tomando. Não, é, isso Krakow, aqui é uma visita
0: diplomática, é diferente, tá? Ah, bom? visita diplomática? <risos> Droga, eu
1: vim todo. Eu vou guardar... O chefe, vou guardar os tanques, viu? <risos> porra. <risos>
2: nosso Clerico tá declarando guerra, vai se ferrar, Keller. <risos> ah,
1: deixa eu só começar com uma frase de efeito também que é importante falar, né? Tá. Toda religião reconstruída é uma paródia. Incluindo judaísmo, religiões neopagãs. Né, pronto. Pronto. <risos> o papagão já, Pronto. E o cristianismo da vovó também.
0: Pronto, começou. Começou é. já, né? o Keller, já. O Keller é o. começou É, o Keller. O Kleber. Claro. O Keller. O Keller. Claro, claro. <risos> o vai claro. falar o Kleber. Por causa do meme. O <risos> Keller tá dando uma de Kleber aqui também, né? do Kleber. Tá certo. Né? Então, pra quem não conhece o meme do Kleber, vai ouvir o último Mundo Freak também. Yeah. Então, uh, temos aqui também o lá do FrikStall, né, o Andrei, porque eu tinha que chamar ele, senão ficava
2: mal, né? Então tudo bom, Andrei? Como é que você tá? Tudo bom, tudo bom, Eu já peguei aqui meu copão de vinho, tô tomando aqui com meus, não arranjei a Ocha eu só queria deixar claro o seguinte, é MBL, chupa, é só
1: isso,
2: aqui, obrigado. Tô, tô bebendo sangue, sangue, sangue de, de um carinha aí. Tá certo, maravilha. E
0: temos aqui também, finalmente, está fazer tempo o que eu queria chamar, Ju Ponzila, a, a mulher com a voz mais gostosa na podosfera. Tudo bom, Ju? Como é que você tá?
3: Ah, eu não acredito, Você eu já vou ficar, nossa, acabou, vou embora. Eu tô sem graça, eu até esqueci a minha frase de efeito <risos> não, ah, lembrei, lembrei hum. Eu acho que, assim, tem muita gente aí... Esse povo aí, amigo do EBL e tal... Que deveria entrar para aquela igreja de eutanásia. Eu acho que seria bem legal.
2: Ô, <risos> louco! <risos>
3: é, que é isso? Vocês Cavaleiro conhecem? suicida,
1: né? Cavaleiro suicida.
3: É maravilhoso, sabe? Sedimentada sobre quatro pilares maravilhosos. Que qualquer membro do MBL morreria ao saber. Mas, enfim, mas eu acho que poderia ir para lá.
0: Que absurdo. Não, isso, eu só quero dizer, deixar claro que isso é a Ju Ponziláqua falando... Não, 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 em, em nome do Mundo Freak, é, ela só é uma convidada. <risos> não temos nada a ver com isso. <risos> Perfeito, então, obrigado, Ijo, por ter aceito o convite. E também temos aqui um convidado também, primeira vez aqui em terras anticastianas, o seu Matheus Mognon. Matheus, como é que fala seu nome? Então, seja bem-vindo. É
4: complicado, né? Eu sou o Matheus Mognon, eu sou jornalista, jornalista freelancer e trabalho como colaborador no Adrenaline, mas muita gente me conhece como o pastor da igreja do Hanzo, que é aquele, <risos>
2: aquele personagem odiado
4: pra caramba no Overwatch. É,
2: o câncer né, do Overwatch, né? <risos> Exatamente. Nossa, Eu sou sai, o
3: cara daqui. Que... sai daqui.
2: Sai <risos> daqui, tá acontecendo
1: incidente.
3: Não, esse Hanzo, não. Você não tem loção de como é chato esse personagem. <risos>
1: Pois é, gente.
3: ai
0: ai quando Então, assim, né, para começar... Então, Matheus e o Ju, né, que estão estreando aí, sejam bem-vindos, antes de tudo. Uh, eu já vou pedir para Matheus contar direito essa história, mas antes eu, eu quero só deixar claro aqui algumas coisas para os ouvintes. É... Eu não estou incentivando vocês a criarem suas escolas confessionais e suas religiões confessionais, para daí você terem isenção de impostos uh, e poderem daí usar essa brecha que o STF criou agora, de que você pode ter ensino religioso confessional em escolas públicas e depende do professor. Então, eu não estou incentivando você a ouvir este programa aqui para aprender todas as manhas de como criar uma religião uh, e, depois você ter uma série de imunidade fiscal, perdão, não era nem inceção de imposto, imunidade fiscal, inclusive, a todos os prédios ligados à sua religião. Do tipo, por exemplo, uhum. se você fundar uma religião, você pode, daí, ter, comprar um imóvel, você não vai pagar nada de imposto para ele, se tá, tiver atrelado à sua religião. E se você abrir uma escola, ou se você abrir uma universidade relacionada à sua religião, mais doida possível, você também pode ter comunidade fiscal, mas eu não estou incentivando você a fazer isso, tá certo?
1: Então, a gente por um acaso vai fazer a religião oficial, do a segunda religião oficial do Misanzuquistão aqui exatamente, hoje, exatamente então. é só, só por acaso,
0: a gente vai brincar aqui um pouquinho e para ver como é que funciona a lei brasileira em criação de lei, é, e se você quer, agora, eu não sou teu pai né, se você quiser fazer isso, fique à vontade mas eu não estou incentivando você a fazer isso, é, isso aí é só para deixar claro, e também, é, o fato de você estar fazendo esse programa agora, não impede que amanhã ou depois eu tenha uma revelação é, religiosa e queira montar minha religião também, uma coisa não vai ter nada a ver com a outra, certo? Só tô avisando pra deixar ele de claro. Uh, e aí, vamos lá então, gente. É, Matheus, vou começar contigo logo, cara, porque assim, quando eu coloquei no Twitter, é, pô, alguém aí que manja de como funciona pra fundar uma religião no Brasil me dá o contato, é, e daí um monte de gente falou assim, fala com o Matheus, do Adrenaline, né? É, que história é essa, cara? Vamos lá, o que, que, o que, que você fez exatamente, como é que funciona essa, esta, essa tal religião do Overwatch aí, do Ranzo?
4: Então, antes de mais nada, eu só quero complementar a tua fala, que se tu for pego por, por sonegação de imposto com a tua igreja, são 15 anos de cadeia. Sim. Então, uma coisa é uma... que acontece
0: <risos> direto no Brasil também, né? É. Então, o que tem de pastor <risos> preso aí não é pouco, né? Então...
4: <risos> pois é. Mas só para lembrar que a galera que estiver animada aí em fazer religião e tal, existe essa possibilidade. Então, não é porque não pegam Silas Malafaia, é que não vão pegar você aí na tua... No teu quarto, tá ligado? Sim. Pode acontecer também.
0: Pode acontecer. É...
4: Então, a religião de Overwatch surgiu em um trabalho da faculdade. Porque eu precisava de nota e eu precisava fazer uma reportagem épica para jornalismo investigativo. E aí surgiu a ideia de que criar uma igreja. Eu tinha lido uma reportagem do Globo que, tipo, surgia uma igreja por hora no Brasil, desde os uhum. Aí eu... Aí ah, eu peguei, ah, não, bora ver se isso é verdade, né? E quando eu cheguei na prática ali, era muito fácil, era muito do boas. Porque, Sim. tecnicamente falando, é como se fosse uma instituição sem fins lucrativos. Então, só precisa de uma ata, de um estatuto e uns cinco amigos ali para fechar o rolê com você. E fechou. Tu já tem os papéis para abrir a igreja, a igreja e se passar no cartório, o que vai acontecer... É, tu já pode pedir o CNPJ e pegar a imunidade, sabe? Sim É bem,
0: bem depois. Tá, e, e, e como é que foi... Qual que foi a lógica que você teve para criar a tua religião?
4: Então, é, tudo começou com a devoção dos gamers, né? Porque a gente vive <risos> na era do videogame atualmente, né? Todo mundo joga, nem que seja no celular e tal E eu, como fã de Overwatch, eu tinha que aproveitar a, a hype do game e os personagens carismáticos também, né, porque Overwatch tem muito personagem carismático, eu pensei eu pe... primeiro eu pensei em fazer a igreja da Mercy que é a, a personagem que é meio angelical do jogo e tal uhum. ah, Mas...
3: que pena que não foi essa
4: Ju, Ju é. você, você
3: vou, pode abrir agora pode abrir a sua
0: agora é, rivalizar com ele, ele.
2: você já tem
1: inimigo declarado ainda, que é melhor
2: e a sua devoção é real, Ju a gente, faz a, a gente faz a primeira Guerra Santa concluída dentro de um jogo, né? Nossa,
3: faz uma monta nossa. a partir de um X1. Eu
1: quero, eu quero isso aí, gente. Por favor. Achei inteligente, achei
4: inteligente. Ah, tá, e aí, Matheus? Eu, eu, eu escolhi o Ramso basicamente pela polêmica, assim porque eu queria que as pessoas lessem a minha reportagem e Poxa, por que não escolher o, o personagem que já foi é, comparado com o Donald Trump, sabe? Uhum. Que, já... <risos> aí eu precisava fazer uma igreja pra ele. E também tem o fato de que ele é, meio que lembra a imagem de Jesus Cristo também. Então, Aí perfeito, né? Bota uhum. sua religião pro Ranzo. Uhum. E aí rolou, eu escrevi a ata e o estatuto em um fim de semana... E aí eu dei, dei para os meus amigos revisarem E depois a gente foi para o cartório e fechou Sim. Temos a nossa religião O, mas o
0: que, que é a sua ata exatamente? O, o, o que, que você fez de documento? Como é que são esses documentos exatamente?
4: Então, é, o estatuto ele tem as regras que regem a igreja E a ata é, a que, é, é, o, é onde fica relatado como que foi feito o estatuto O encontro entre os membros, no caso eu e meus amigos se reunimos e, tipo, é, só vimos algumas regras loucas pra colocar na igreja. E aí eu escrevi no estatuto. Tipo tem assim, coisa,
0: tipo... tipo os mandamentos, assim, que seria da igreja.
4: Isso, exatamente, exatamente. Tipo, como a gente não tem um livro sagrado, o nosso livro sagrado é, é tudo que sai do Overwatch. Tipo, o game a nossa bíblia. Tá. É o que mais, deixa eu ver, o batismo acontece durante uma partida mas se o jogador não tiver dinheiro para comprar Overwatch, ele pode pegar Paladins que é de graça na né, Steam e rola o batismo lá também, de boa <risos> pra ser mais acessível, né? Cara, é sabe, <risos> <Sim. risos> E também tem o lance da é que a gente pode vender produto pirata é, dentro da igreja e ninguém pode impedir a gente porque é para para divulgar a nossa religião, né? para propagar a nossa fé. Então a gente pode vender pirataria numa boa.
0: Claro, porque o, porque o jogo não é de vocês, né? Então, é, qualquer ah. coisa que vocês fizessem em nome do Ranzo, vocês estariam fazendo pirataria. Essa que é a pira. Né? Pirataria. Tá certo.
4: Exatamente isso. Mas como a Constituição me protege, aí eu posso
1: <risos> fazer vocês. Aí... Mas, tipo assim, só, só, só fazer uma pergunta. Não precisa estar atrelado a uma religião existente, né? nada. Você pode levantar tipo, e montar a igreja. Pronto, é isso? Sim.
4: É A, ah, minha, a minha religião é basicamente isso É Foi um estatuto que eu escrevi No meu quarto em um fim de semana Foi em um fim de semana Que eu inventei uma religião
1: <risos> Que fantástico Já é que... gostei
4: ah, é. A, a, a coisa mais louca é que Eu cheguei, eu realmente Tava meio que com medo de que não Rolasse, porque se não rolasse eu ia tirar zero Em jornalismo, né? investigativo Eu ia reprovar na disciplina uhum. Mas, é Tipo, tá, enviei as, a, os documentos pro cartório e aí, tipo, em um, um momento eles me ligaram, sabe? E eu pensei, puta merda, eles perceberam que é zoeira e não vai rolar, sabe?
0: Uhum.
4: E aí eu falei com eles e os problemas que eles encontraram era erro de diagramação do estatuto.
1: <risos>
4: <risos> aí, tipo, eu ajeitei, tipo, é, sei lá, eu tinha colocado duas linhas ao invés de uma. Eu uhum. arrumei isso e fechou, daí passou e já era Mas, mas
0: pera aí, ninguém no cartório falou, ô oh, meu filho, está de sacanagem aqui, né? Nada, não teve Nossa, nada disso Nossa
1: cara, que louco
0: N -n Ninguém você? falou assim, pô, eu jogo Overwatch também,
1: <risos> ninguém <risos> Foi numa não. live Na certa alguém falou, só que Ranzo utilizou os seus poderes, qual que é o poder do Ranzo aí, quem joga Overwatch?
4: Ele joga flecha
1: é isso aí. Então, Lançou uma flecha de amor No Ele coração do Ele tem uma mira, mira, tem uma mira é sensacional
3: aí. Nossa, uhum. acerta tá... tudo
1: Tá precisando só de storytelling isso. O que aconteceu foi o seguinte O Ranso lançou uma flecha de amor porque a sua igreja Precisava ser manifesta no Brasil Nesse território tão competitivo Onde é necessário que isso se mostre uhum. Então foi graças uhum. a isso, graças a essa luta Que a igreja do Hans surgiu Só falta storytelling <risos> Pronto. Bom,
4: realmente.
0: Maravilha.
4: Mas eu caprichei, modéstia a parte, eu caprichei assim no, no estatuto pra ele ficar com carinha de religião mesmo. Tanto que muita gente de vários lugares do mundo vieram me procurar depois de ser a reportagem, <risos> que queriam fazer parte da religião e tal. Agora meio que virou um uma mitologia do Overwatch, né? Igreja do Hanson.
0: <risos> incrível, cara, incrível. Que maravilha. Tá, então, ok. Você fez lá o estatuto, que são as regras que regem a igreja, depois fez uma, uma ata dizendo como é que foi a reunião com os seus amigos, que tem que ser uns cinco pessoas? Tem esse número mínimo?
4: E são seis pessoas, né? O presidente mais cinco. É. Aí, diretoria, né? É isso, a diretoria. Certo. E depois Disso, o, a parte mais complicada, assim, que eu tipo, perdi um, quase um mês, foi o fato de que precisa da, da assinatura de um advogado com AB. AD.
0: Puta e merda.
4: E eu, eu não queria gastar dinheiro com isso, né? Era um
1: <risos> Afinal, você quer ganhar dinheiro, né? não gastar. <risos>
4: Aí, aí eu fiquei, tipo, vários tempos procurando professor na UFSC, na, 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 na parte de Direito, alguém que, tipo, me ajudasse, sabe? Só assinasse os papéis. Alguém é um louco o suficiente
0: pra botar sua OAB em risco aqui, por
4: favor? <risos> pois é. É pra um projeto. Mas aí rolou e tudo numa Manaus. Nice. Que
0: maravilha. É lindo, Tá, então, advogado a gente consegue rapidinho aqui no outcast. assim. Só, só na Cracóvia, vocês falam assim, fala ô, oh, advogado, se quer me fazer isso? Vai ter uns 30 ali, afim, né? Então, maravilha. É,
4: ah, Fica fácil <risos> pra fazer a Igreja da Mercy, pra rivalizar com o Ranzo.
0: Isso. Está,
1: está nos planos, ó. T agora.
0: Então... <risos>
1: <risos> e título? Eu posso dar o título que eu quiser? Tipo, Sumo Pontífice de Ranzo. A Flecha de Fogo de Ranzo. Tipo assim. Não tem problema. Posso pôr o título que eu quiser pro, pros pai Oh,
4: é,
3: rétulo. mas olha eu, vocês estão esquecendo que o Hanzo tem a manifestação divina maior que é o dragão, né, que ele lança é muito bonito isso na religião, né
1: perfeito, ah, é. esse é o um momento de êxtase é, é. Cara, é. tive é. uma sacada aqui, uh. a gente pode justificar o consumo de drogas inclusive desse jeito, né <risos>
2: É, eu... eu gostaria de escutar isso. Fale mais, Keller, por favor.
1: Não é uma boa. A gente, eu acho que quando a gente montar a nossa religião aqui, se a gente conseguir montar, a gente tem que fazer essa parada. Tem que ter uma. Justificar alguma coisa que seja crime em território brasileiro pra ser feito dentro dos caminhos da religião. Consumo de drogas, alguma parada dessa, tipo, sei lá. Que, 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 uma coisa que é... Destruição de símbolos sagrados. Manja, a gente tem que destruir o símbolo sagrados de outras religiões. Assim, assim. Não, não,
0: não. Vamos Esse lá, momento. assim. Tem, os rastafari fumam maconha como ato religioso. Então, pronto, assim. Perfeito. A gente monta vamos... ali um jeito do tipo religião, esquerdopata, abortista, satânico, maconheiro.
1: Maconheira. Parte gente. do
0: rito é às 4h20 da tarde todo dia. Você tem que fumar maconha que você tá plantando na sua casa. Se a polícia Exatamente, bater... É você fala, não, a minha religião permite estar tá aqui o estatuto.
4: <risos> é, e, e a Constituição é bem clara, ninguém pode fazer nada a respeito da tua crença, sabe?
0: Cara, não é, é possível. É, é
4: que eu, que eu fico
0: impressionado com caralho, isso, né? é, que, é, é que me parece a solução pra tudo, sabe? Do tipo, <risos> cara, é, vamos plantar maconha em casa, vamos, mas vou ter que montar uma religião antes que permita isso. E faz, e... Não é, não é possível que possa ser tão
1: simples assim. E, daí, e, não, e a gente está caminhando para um estado teocrático, né, cara? Então, talvez seja um caminho de resistência, né? <risos> <risos> Porra. Uh, quero
0: deixar claro, não usem drogas, faz mal. Uh, também, Matheus, também, uma, uma dúvida assim, que eu tive uh, em relação a isso também é assim. Quando eu tive que fazer um MEI, por exemplo, uh, Registro de Microempreendedor individual para ter o CNPJ e tudo isso, uma das coisas que precisava era eu ter um endereço. Né? Então, como era meia ainda de eu estar em casa, eu morava em apartamento, então daí eu tive que chegar na síndica do meu prédio e dizer, ó, oh, você autoriza aqui de fazer e tal. Uh, Duas perguntas aí em relação a isso. Quando você monta a religião, você ganha um CNPJ, alguma coisa assim? E a segunda pergunta é, tem que estar atrelado a algum endereço físico?
4: A sede... Então, é... O, o CNPJ da igreja você não ganha. Eu, no meu caso, não peguei o CNPJ porque esse documento que eu registrei em cartório é o pré-requisito. Eu não tive tempo para ir atrás do CNPJ porque o semestre acabou. Aí eu desisti dali e de parti para o TCC. Mas é assim: você pega esse documento e vai até a receita e, e só. Pega lá os documentos e já, já faz o CNPJ. Interesse... Que... É, pois é. E tem o, o. O lance do endereço físico é necessário também. Uhum. Eu, no meu caso, eu registrei no apartamento do meu amigo porque eu não tenho endereço físico.
0: Tá. Mas,
4: Mas... É, é, essa é uma parte interessante também, porque não rolou nenhuma fiscalização no caso da minha igreja, e acho que possivelmente nunca acontece, porque é um apartamento minúsculo, sabe? Uhum. Não, não existe chance de, de um lugar, de um apartamento. É, tem infraestrutura pra suportar um culto, por exemplo, com 50 pessoas, sabe?
0: Matheus, você ficaria impressionado com o que rola por aí no, no, no rolê <risos> ocultista. Sim, 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 cara. É, o que tem aí de, de apartamento pequeno com a galera se encontrando pra fazer muita loucura, muita capilotagem. Motel, né?
1: Motel vira o, um mo templo, né? Motel. A gente já Motel né? ah, <risos> vira um templo muito louco. Né?
4: Várias iniciações.
0: Várias iniciações.
4: É, tecnicamente, se tu quiser registrar Igreja com o motel como endereço também rola numa boa, sabe? Que fã Suíte 102 do, do motelzinho. <risos> <risos> é, só precisa do endereço fixo. É, o lance, no meu caso, assim, é que vai de cartório pra cartório também, mas no meu caso, tipo, eu só precisei preencher os requisitos básicos e fechou, sabe? Uhum. Eu tive o endereço físico, a ata, o estatuto, e eu é, registrei firme em cartório. Quando eu assinei as coisas. Fechou. Era Mar... isso
0: aí. Maravilha. Daí, ok, né? É, precisa. Tem alguma ficha que se preenche também dizendo assim, ó. Do tipo, pro Estado brasileiro, religião é isso aqui. Preencha essa ficha com requisitos. Não tem
4: nada desse tipo também? Não. Tá. Só, tu só leva lá os documentos e diz: é, Eu quero registrar uma igreja. Tá. Aí eles. Egon, tá bom, tu precisa preencher esses pré-requisitos. Tipo, se você tiver esses papéis, fechou. Aí tu leva lá, eles analisam os papéis, como qualquer outra é, instituição sem fim lucrativo, sabe? Uhum. E é isso aí. Aí se tiver algum problema, como no meu caso os erros de, de diagramação, eles te avisam, aí tu corrige, leva de novo, fechou.
0: Eu. E precisa ser todo mundo da mesma cidade? Pode ser a galera do Brasil assim, tá, ou assim, tal.
4: Sim, de boas, é, eu, inclusive no, alguns cartórios pedem identidade dos, dos membros da igreja, sabe, uhum. tem que levar uma cópia autenticada da identidade para comprovar as pessoas e tal, mas na, no, no local onde eu registrei também não pediram isso,
1: uhum. foi, foi
4: realmente na fé, assim.
1: Que Caralho. maravilha. Moda caralha. Sim. Moda caralha.
0: <risos> então, então, certo. Se o Matheus quisesse continuar a sua igreja, ele daria de boa, mas ele preferiu não continuar, apesar de que, com certeza, imagino que a tentação foi grande em certos momentos, né, Matheus? <risos> uh, agora, dito isso, então, é eu vou dizer que o que o Matheus fez não é novo. Eu acho que é novo, talvez, aqui no Brasil, assim, pelo menos não é tão popular, porque lá nos Estados Unidos isso aí é, é diversão direta, né? E daí nós temos as várias religiões de paródia que entram aqui justamente, que muitas vezes elas são criadas justamente para criar uh, incômodo uh, com a galera mais conservadora cristã, outras vezes é só de zoação mesmo. E, e daí eu já queria pedir para... Acho que cada um de nós podemos falar alguma religião de paródia que curte explicar mais ou menos como é que funciona. Uh, a, a Ju, quer começar com uma, Ju? Assim que você conhece aí do rolê?
3: Ah, uma religião, assim, esquisitinha?
0: É, ou de paródia esquisitinha, o que você quiser, assim. Pode ser paródia pra você e não pra eles. É, fica à vontade aí. Cristianismo. Cristianismo. Pronto. <risos> pronto. <risos> pronto. <risos> é isso aí. Ferra com o meu podcast aí mesmo. Você não um tem problema. Estamos aqui pra isso. Tá.
3: <risos> Olha, eu acho que... É assim, né? As pessoas que estão nessa religião, não levam isso como paródia, aliás, levam muito a sério que é a igreja maradoniana, né, que é a Maradona sendo Deus,
0: Maradona. a mão
3: de Deus é realmente de Deus, vocês já ouviram falar nessa igreja?
0: Igreja maradoniana, não não sabia, deixa eu ver aqui, é, Capaz. pois
3: é, desde 88, gente, o negócio <risos> não é de agora não
0: a religião tem o e tetragrama aí, o sagrado, eles tem um tetragrama sagrado Sim. que é D10S, tipo Dios que mistura a palavra em espanhol Esse para é. Deus com D de Diego e 10 da sua camiseta que maravilha
3: Exatamente. e aí o Natal é dia 30 de outubro que é o aniversário dele, né, não é mais 25 e
1: cai... <risos> mas cai neve, né só não é neve é, só <risos> Eu tava esperando. <risos> Meu Deus, que coisa linda! Ai, ai, argentina, Espanha e é México. Que,
0: é. que maravilha! Tô vendo aqui, Maradona inspira a criação de igreja na Argentina. Uh, no altar da igreja Maradoni... maradoniana está uma réplica do jogador Diego Armando Maradona usando o um uniforme da seleção argentina de futebol. Que fantástico!
3: Eles colocam... Pois é, eles colocam uma coroa de espinhos numa bola. <risos> e, e, ela, e a é bola tipo não fura, né? Esse é o milagre. Não da... fura, esse é o um milagre. <risos> pois é. Eu sempre me... Quando, quando você falou, Ivo, ah, você quer eu perguntei a pauta, você falou, ah, de igrejas... Eu logo lembrei dessa, gente, porque essa é... É complicada. Uhum.
0: E, e dá várias piadas aqui, né? Pelé foi rei e Maradona é Deus. Que fantástico. É. Né? Será
1: que o Pelé é tipo <risos> demônio? Na, na
3: religião <risos> É, pode ser,
0: né? Que legal. É, porra. Tá certo. Então, a igreja maradoniana. Muito bom. Uh, vamos lá, então. Já, já tá aqui o link na postagem para quem quiser ver. E aí, Keller, você? Alguma religião aí também?
1: Cara, eu adoraria pegar na minha preferida, que é o discordianismo, né? Mas eu caí não teria tanta treta. Uhum. Então eu vou, eu vou deixar o discordianismo para um outro momento, se vocês quiserem, tem livro, tem tudo aí, pesquisem sobre isso. E eu quero falar sobre a religião paródia, que são os reconstrucionismos de religiões antigas, com certeza absoluta. É nessa linha que eu quero seguir. Porque o que a gente Só tem não. aqui, cara, é um movimento muito louco, da galera fala assim, não, não, mas eu sou um, um bruxo Aqui aqui no Brasil berrão berrão aqui da, da loucura. Eu sou um sacerdote de Odin e não sei o que. Fala porra como você é o que bichão? Semana uhum. como como caralhos você conseguiu ser iniciado no no odinismo? Sim.
3: Né? Sacerdote de Odin Din com roupinhas de cetim e florzinhas no cabelo.
1: Não, pior é que é desse jeito mesmo. E, e, e tipo, é. ai, não, porque Tudo o Din é, é paz e não sei o que. foi O Din tava bebendo teu sangue, rasgando tua garganta agora. <risos> facilmente, facilmente. Porque a galera tem essa viagem, né? E, uhum. e tem muita gente que entende. Ah, eu vou utilizar, eu tenho, sei lá, a minha, minha prática místico, religiosa, mágica, caralho, a quatro... Foda-se, uhum. e eu, eu quero utilizar isso. Eu vou usar um, um alfabeto pagão, né? Então eu vou utilizar a runa, eu vou utilizar elementos e tal. Mas não tem uma galera que pira na batatinha mesmo e fala que não, que é descendente, que tá nisso, que tem a ver, cria uma linha direta, imaginária, com certeza, claro. ligando ele aí o cu da Escandinávia falando sobre isso. E tem, né, velho? Ele não deixa de ser uma paródia, acaba sendo uma paródia de uma religião que já nem existe mais lá, sim, mas aqui. É,
0: e que pra essa galera tá perfeitamente, é, é, faz sentido, é isso mesmo. É, é, é a galera do neodruidismo, né, que, que daí se, se puxa mais também, né? Que... Porque não tem
1: como não ser, né, cara? É, é, ai, não vai vir alguém da religião original vir aqui falar pra você, mano, você tá errado, tá ligado? Não uhum. tem como. Sim, sim. Aí ah, acaba que o cara acredita piamente nisso e vai fundo.
0: Uhum. Cara, eu nunca esqueço... num Naquele esquema de, de, do Kleber que rolê é esse. Tinha, uhum. uma... Tinha uma vez... <risos> É que eu, eu ouvi o último um mundo freak de vocês falando de, de, de charlatões, cara, e daí eu disse, nossa, 171. meu Deus do céu, as histórias que tem, assim, lembrando dos meus rolês bizarros também. Uh, Olha aí. Te, te, Teve uma vez um cara que veio aqui pro Brasil e era um cara foda assim, também. também. O David Bett, nome dele, é um dos caras hoje mais fodas, assim de uh, voodugnoses, né? Que é uma linha aí de esoterismo e tal. Daí o cara tava lançando livro aqui E, e daí o, o cara em si era tranquilo e, o, o louco era a galera que foi na palestra dele Como sempre, né Tinha um casal muito doido lá no, no evento de lançamento Faz uns 10 anos isso já um cara tinha uma. Uh, tinha tatuagem na testa, assim, desse de naipe, assim, a Nossa. galera. E daí eu dizia assim, ah, cara, e aí, o que. que o que, que você faz da vida, né? O que que, como é que você ganha dinheiro e tal? Ele fala assim, ah, eu sou escritor. Daí eu falei, ah, que legal! Que livro você escreveu? Daí ele falou, não, não publiquei nenhum ainda. Daí eu, porra.
2: <risos> daí que, que loucura, assim. E, e essa galera. se você lá... fosse mandar um. Tá, mas qual é a sua, qual é a sua profissão de verdade, de né? Verdade, de verdade, um escritor? Né?
0: Sim. <risos> não, ele fala, o meu chamado é ser escritor, né, cara? É, e, e o cara começou, daí assim, ó, o papo todo era esse, assim, de tipo, não, eu tô, tamo, uh, a linha dos caras era uma linha mais neodruida também, e tô voltando ao druidismo puro, e cara, que, que loucura cara. também.
1: E... Essa parada do puro é o problemático, né, mano? Porque, tipo, é. como essa conversa não existe nada puro, né? Uhum. Essa é a grande questão. Principalmente quando você fala de religião, porque sempre tem troca, sempre tem outra coisa e, e tal. Mas não, a galera entra na pira de que o que ela tá fazendo é a certa, né? Sim. Com certeza
0: o Matheus recebeu e-mails De pessoas dizendo Não, você tá deturpando quem é Ranzo de verdade
4: <risos> Ou, Rolou alguma
0: treta assim, Matheus?
4: Na verdade a maioria das pessoas Mandava mensagem dizendo Cara, por que, que você abriu uma igreja pro Ranzo, velho? Meu
1: Deus <risos> que Para com isso O que só mostra mais a loucura do Brasil, né? Tipo assim, o louco não é abrir uma igreja De Overwatch É ter escolhido o Ranzo como personagem Você vê que... Exato. Você vê que a galera já tá, já tá imersa, não. O Brasil é um grande rolê do Kleber, né? <risos> <risos> Na real, assim. <risos> Inclusive, é. o presidente é um Bafomé gigante.
0: É um né? Bafomé gigante, tá bem, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Uh, nosso querido Nosfutemer, né? É, em vários sentidos. E, e aí, Andrei, a sua religião de paródia também? O que você curte? Cara... Aí.
2: É, é muito difícil, porque são tão boas, né, cara? Tem o, o, o jedaísmo, né? Tem o, o discordianismo, que particularmente eu gosto pra caramba. Mas aí é, eu acho que talvez eu, eu vá puxar a mais icônica das religiões de paródia que nasce nesse, nesse rompante de por que que esses caras eles têm essas isenções, eles têm esses benefícios, enquanto eu que é, é cidadão, que pago meus impostos, não tenho, né? É, vem dessa vontade de questionar as regras do jogo, né? Que é o pastafarianismo que Sim. surge justamente nessa coisa de... É, ah, o cara queria perceber que todo mundo quer tirar foto de identidade. É, alguns religiosos podiam tirar com algum adereço, né? Sei lá, o judeu tem, o, tem ali o, o chapeuzinho, que eu não sei o nome. E aí o religioso, o X, pode tirar com outro. E ele falou, não, beleza, vou tirar com o meu é, escorredor de macarrão na cabeça. <risos> e falou, não, não, nem fudendo, você não vai tirar com o seu escorredor. Você não é religião. E aí que ele nasce, nasce aí o pastafarianismo, onde você tem um monstro do espaguete voador como uma deidade cósmica e toda a religião nasce a partir daí. E a religião faz sentido, cara, é uma religião muito bem constrida, aliás, né? <risos>
0: Sim, não, eles até refizeram É famoso daí o, o painel que eles fazem lá Do lugar de Deus, né Do Teto Capela é Sistina Tem o, o monstro Espaguete voador ali, né Com as almônegas e tudo isso Então, super divertido ali também é uma da, Eu acho que é a mais icônica mesmo, assim, né Quando a gente pensa em religião de paródia É o pastafarianismo E tem mandamentos, Exato. tem tudo, né, cara É bem... É, a página da Wikipédia deles é bem completinha Assim e então, tal, acho impressionante <risos> E tem tem, goza, tem o evangelho deles é, com um autor que eu já acho que é uma sacanagem não deveria ter autor nenhum né Deve, pena <risos> deu uh, e eu fico impressionado com a galera se, me, se mexendo nisso mas é que eles é, o que eu acho engraçado do do, do passafarianismo É que eles nunca foram nunca foram tão agressivos assim quanto a igreja de satã nos Estados Unidos né que esses caras que estão Estão fazendo um monte de coisa de bizarra lá fora, né? Não sei se vocês viram os últimos eventos lá que então uh, Lá da estátua,
2: né? Que foi famoso, né? Você lembra dessa, Andrei? Como é que foi? Sim, sim, claro, claro. É, é que assim, o pastafarianismo, ele se assume bem como zoeira, assim, né? É, é claro que oficialmente eles falam que não exatamente porque você tem toda essa discussão mas é, essencialmente você, enfim, só se declarar e está tudo certo né uhum. já o satanismo ele, ele parte de um pressuposto não passivo no sentido de ah, aquele momento engraçado que todo mundo vai comentando na roda de amigos para algo que vai ser um, um protesto mais ativo mesmo dentro do, 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 das ordens e é interessante isso, uhum. e até porque por mais que a gente acabe brin brincando né, e o próprio Lavei, que acaba iniciando aí a Igreja de Satã, eu não creio que seja o primeiro satanismo, mas é o que fica mais icônico dentro do, do, do que a gente conhece, mas hum. é aquele que fica de, de, de pé de guerra com aqueles cristãos fundamentalistas. E, cara... É, para quem conhece, Estados Unidos é uma terra de gente maluca. Maluca de verdade. <risos> né? Maluca meio, meio três das ideias. Uhum. Então, assim, a galera realmente pega uma pilha muito forte com os satanistas. Sendo que os satanistas é, nada mais são do que ateus que querem ter o seu, os seus direitos respeitados. Tem a, a, a sua conduta né? do, do que, que eles podem que eles não podem fazer. E aí você tem aí a igreja de satã como uma, uma forma de lutar, vamos colocar assim, de igual para igual quando você tem o Estado é, é, se curvando né, para essa coisa de injeção de imposto. né, de, que a galera que, que, que louva Jesus é séria e eu que tenho aqui uma estátua de, de bafomé, de 20 metros de altura, não é. né? Então, você tem esse, esse embate né, de, de ideias. Mas,
1: contudo, obviamente, não colocamos a mão no fogo de que não existe um maluco né, que acha que a parada é toda né? Super Sim. Real. Sim, claro tá, com certeza tem assim. assim como você tem, sei lá, dentro de uma, uma uma parada cristã você tem um cara que é mais cabeça mais bacana, né, mas não, não, não tem nada a ver, a minha religião é uma parada que é outra, eu tenho uma noção política que é inclusiva, eu tenho uma parada um exemplo aqui que já participou do Anticast também é o Barba, né, que era lá do Crentaços que é um cara, uhum. pô, mó cabeça, mó bacana beijo pro Barba mas você tem o... o... Porra louca, né, velho? Você tem o cara que, que, que já bateu com as 12 faz tempo e não consegue mais entender a diferença entre, sei lá, onde tá o lado direito, o lado esquerdo, onde tá o certo, onde tá o errado. Tudo ele vê para aquele óculos da loucura dele. Não é nem o óculos da religião, né? É o óculos da loucura dele interpretando aquela religião.
2: Uhum. Ué, mas não é... Tem aquele cara que vai interpretar, por exemplo, o código da Bíblia, né? Vai... Cara, sempre vai existir aquele cara que vai entender como é que o mundo funciona de verdade e você precisa seguir ele então... porque... Ele tem razão.
1: Né? E, novamente, esse cara não é o problema. Porque, tipo assim, ele é um problema pra ele. O problema é ele, <risos> tipo é
2: assim. Não, cara, <risos> ele é é legião
1: de fã que ele segue, mano, que segue o cara, entendeu? É isso que me deixa <risos> meio putaço. <risos> Porque o louco vai ter mesmo, e às vezes o cara é clinicamente ali, é isso aí, o cara faz parte da sociedade, é isso aí, é o cara. então, então assim uma galera que tá f... carente quer, né?
0: Então, mas estamos falando de louco, eu, eu, eu quero saber aí do, do Keller e da Ju, a galera que vocês já encontraram... As... Porque no último Mundo Freak, que eu, de novo, congratulo, com que foi excelente, é, vocês falaram muito de gente que, é, que era pilantra. Né? Eu, eu quero saber da galera que tipo, tinha, obviamente, problemas, probleminhas né? e acreditava na parada muito doida, assim, então, é, vamos, Ju, você deve conhecer alguma coisa, assim, então, já teve algum contato com gente que acreditava em coisa muito maluca, assim, de, de, uh, no rolê esotérico?
3: Olha, maluco tem de monte, né? Da... Da... A gente chega a dar um olha de
1: vírgula, né? É. Olha!
3: <risos> tem muita gente, mas assim, é... o, o que mais me, me impressiona são pessoas que vivem é, nos extremos. Elas criticam religiões que, né, por exemplo, critica o cristianismo ou critica a. Né, é, o neoprotestantismo e tudo mais, como religiões que levam tudo a muito ferro e fogo, ao pé da letra, mas que também professam as suas religiões muito ao pé da letra. Eu acho que, para mim, isso é o mais bizarro, né? Uhum. É, que, que critica, ah, porque a pessoa leu lá a Bíblia e não interpreta nada, e quer fazer a coisa ipsis literis, mas também, na sua religião, faz exatamente a mesma coisa. Uhum. Então, isso para Pra mim é o, que, é o que sempre me deixou bolada, assim. Eu falo, Pô, mas aí você não tem moral, né? Pra apontar o dedinho pro outro. Sim. E tem coisas, tem coisas assim, bizarras e tem coisas engraçadas, né? Do. Eu tive com uma conheci uma moça há uns anos atrás. Que nós estávamos andando na rua, e aí nós estávamos passando por um lugar que tinha um monte de árvores tal, e tinha um formigueiro, e eu tava empolgadíssima contando um negócio pra ela ela e eu chutei o formigueiro e aí eu fiquei, eu falei meu Deus, nossa, agora vai subir formiga até você comida viva e aí ela se ajoelhou e ela botou a mão naquele formigueiro saindo formiga por tudo quanto é canto as formigas começaram a subir na mão dela e ela falava, desculpa, me desculpa ela não fez por mal, e eu falei tira a mão daí garota, você vai e aí foi um desespero porque ela não queria tirar, né assim, foi uma coisa surreal e aí depois ela. Obviamente que ela ficou toda picada, né? Então ficou toda inchada as duas mãos, mas ela estava pedindo desculpa porque eu interferi numa coisa que não era pra eu ter interferido.
0: Uhum.
3: Aí eu falei pra ela, aí eu falei para ela, mas você não interfere todos os dias? E uhum. aí foi uma, uma briga, assim, mas ela ficou passadíssima que eu sem... E foi sem querer mesmo, que eu chutei o furgueiro. <risos> e aí ela, pra, pra pedir desculpa desculpas ao Deus do formigueiro sei lá whatever ela ficou toda a entidade do formigueiro ela ficou toda picada e assim obviamente que depois eu não... eu comecei a falar que estava ocupada quando ela me convidava para sair então, desculpa se você está ouvindo esse podcast mas não, não deu mas
2: você é loucaça, né? desculpa, essa terça essa terça você... tem que salvar um formigueiro não vai dar não valeu De novo.
3: É... não eu estou me penitenciando porque eu chutei o formigueiro, então aí vai ser duas semanas de interna reclusão e tudo mais.
0: Uhum, que loucura, tá. Uh, e o, o Keller, cara, você conheceu já alguma igreja que você dizia, não, algum culto que tá dizendo assim, não, tá, deve estar tá de sacanagem, não, isso não pode ser verdadeiro. É...
1: Ah, meu amigo. <risos> ah, meu amigo. <risos> Porra, não foi um ou dois não, viu? Tá. Tem,
3: depois tem depois ele fala da minha vírgula. É,
1: <risos> minha vírgula é grande. É que eu tô, eu tô, eu tô processando aqui, porque tem alguns que eu ainda, eu ainda estou processando o que aconteceu, sabe? As situações ao qual eu ainda estou processando o que aconteceu. E, e novamente, cara, é, eu, vou, eu vou utilizar uma, uma outra paródia aqui, mais pra esse caminho. Tenho aqui, eu tive um histórico cristão muito longo, né? Ainda tenho, pá, eu conheço bastante, eu tenho muita relação com isso, e por aí vai. E aqui na região onde eu moro, você tem muitos, é, muito fenômeno, evangé fenômeno evangélico, né? O pentecostal é muito grande, e tem uma característica muito grande no fenômeno evangélico no é pentecostal, que precisa ser dito para todos, que é a galera não sabe ler. Uhum. Né? Então a galera não tem, sei lá, às vezes não tem não tem interpretação básica e tal e tá tipo com um livro de 3 mil anos dizendo que tá entendendo o que tá rolando naquela parada né? aí só 3 mil anos, não, deve ter mais tem uns 4 mil anos essa porra e aí, por aí só eu já tenho um problema com isso, né, uhum. acaba que na, como eu trabalho em vila, em escola acaba que sempre aparece um líder de jovens um líder de, de alguma coisa pra ir lá bolar uma ideia, porque eu estou indo contra a bíblia, assim, entendeu, alguma parada dessa todo ano tem, todo ano tem e aí eu observo umas doideiras muito bacanas. Então, por exemplo, tem uma, tem, tem, tem uma galera aqui que faz aquela uma adoração, por exemplo, ao judaico, a, a bagulho judaico. Então eles são cristãos, se dizem evangélicos, utilizam a parada da Bíblia, mas tem lá uma parada judaica muito grande, a galera nunca lê a Bíblia, a galera trabalha de revelação em revelação, que sai da boca para fora, e isso dá umas doideiras absurdas. Uma das coisas, por exemplo, que eu vi, inclusive alguém denunciou isso como sendo crime, eu não sei quem fui. <risos> foi. Opa! Foi, foi uma parada que aconteceu. Que eu tô ali de boa, né? Eu vou dar uma. Não, não tem como falar, né? Eu tô ali conversando de boa com a galera, e de repente aparece a mãe assim, e fala: Ah, eu queria falar da minha filha, não sei o quê e tal. Eu falei: Ah, tudo bem, mas é que ela tá faltando muito e tal, porque, porque ela casou. Minha tinha, sei lá, 16, 14 anos. 14 anos. 14 anos, ela tinha casado com 13, ela tinha acabado de fazer 14. Isso é uma coisa comum aqui da região. Uhum. Aí ela falou assim: ah, ela tá, tá faltando e tal, porque o pastor teve uma revelação ali que ela tinha que casar com, com o filho dele, porque ia dar uns filhos, mãe de uma, uma legião e não sei o que lá e tal. Aí você chega pra trocar uma ideia e fala assim: não, tudo bem, mas ela tá muito nova, né? Não é pra isso, não é pra casar e tal, não tem nem idade pra isso. Não sei o que, não vai passar no cartório, mas não, foda-se, não existe cartório. Pra essa galera não existe o mínimo do Estado, né? Uhum. Tem essa noção. E aí eu, eu, eu fui dar uma olhada, o, o filho do pastor tinha, sei lá, 27 anos, saca? Uhum. 28 anos, assim, essa porra é crime. E aí alguém, alguém denunciei, denunciei né? E, e o cara assim enrolou teve que responder aí criminalmente. Inclusive, a mãe teve vários, vários processos a ver com isso. Essa não é engraçada, você entendeu? Uhum. Enquanto a gente tá com, com o pastafarianismo, que é uma parada que tá criticando e tá bacana. Enquanto a gente tá com o discordianismo, que é uma parada, tá, tá bacana. Mas o que me deixa muito puto é que você tem essas invenções que não são para contrapor o que tá aí. Na verdade, é pro cara justificar as maluquices que o cara tá fazendo, você entendeu? Uhum. E utilizando, às vezes, uma roupagem de coisas que tem uma hegemonia. Então, utiliza uma roupagem evangélica, utiliza uma, uma roupagem é, católica, utiliza uma outra roupagem para fazer coisa zoada pro outro, né? Nem coisa Tá fazendo coisa boa, você tá curtindo a nice dele, para mim, foda-se. Mas... Sacou? Não Sim. Dá,
0: né, é por, por exemplo, alguém poderia colocar, seguindo aí o exemplo do Matheus, e promover: ah, não, tá tudo bem, galera, homens mais velhos, se casar com meninas menores de idade, uh, porque isso faz parte da minha religião. E daí ele vai ter um... Isso que é muito doido, imaginar que isso poderia ser um, uh, uma permissão jurídica para o cara. Que nos Estados Unidos isso acontece bastante. Esses cultos uh, mais doidões também, de uma galera que cria uma religião muito doida, com um profeta lá, maluco qualquer, e daí cria um harém em torno do cara. Né? Isso daí rola bastante também de, de, de treta. Uh, para não citar aí que tem... Uh, é... Tem, tem, tem certas religiões famosas entre atores de Hollywood que rolou umas paradas assim no passado. É, Para não citar nomes aqui, né?
1: Beijo pro pai do New Guy. Mano.
0: É, isso não, é o Keller que tá falando, e você tem que procurar o que, que exatamente é isso, né? O, que que o cara fez. Mas, é, agora, uma. É, por, por exemplo, falando isso, eu fico sempre imaginando a loucura sei lá, se eu lembro uma vez na, no, no mestrado em ciência da religião lá na, em, em São Paulo que... Onde, o Klerk está estudando lá agora, né? Está fazendo... Sim, aliás, São...
1: o Londônia mandou um abraço.
0: Outro para ele. É, um, um queridaço. E ele... Uh, não foi o Londônia na aula dele, foi outro professor que a gente discutia o Henrique Cristo. Né? E, cara, Henri Cristo é uma daquelas paradas que você fica, cara, isso aqui é real? Ou a galera tá todo mundo de sacanagem Ou tem gente que acredita mesmo, né? O, o, o Henri, eu não Sim. duvido que ele acredita no, no tudo que ele fala, mas... <risos> o, o resto, assim, tipo, porque o Henri virou, acabou virando um meme na internet brasileira justamente de, tipo, ah, olha aqui o doidão que se acha que é Jesus. Ah... Uh, vocês, vocês acham que as pessoas que seguem ele, assim, de fato, acreditam no que ele tá falando? Ou estão lá pelo... porque, tipo, tô, tô perdidaço e eu vou, vou dar um rolê aqui também? Vocês conhecem alguma coisa sobre
2: o Henrique Cristo nesse ponto? Alguém conhece algo? Sim. <risos> então, quem conhece bastante é o, o... se não me engano, o Pablo, Pablo de Assis, lá do, do mitografias. O mitografias entrevistou, né? Eles entrevistaram o Henrique Cristo. Bem lembrado. E aí e eu... O um assim assim uhum. boa e aí é o Pablo depois no final da entrevista ele faz ele dá um faz ali uma eles continuam o cast né após a entrevista e, e eles falam basicamente tal né sendo que ele o, o Pablo é psicólogo né e a, a faculdade em que ele faz parte já fez um estudo assim sobre sobre a figura do e, assim, é, é porque é complicado, porque aí a gente entra naquele critério do... Beleza, o cara é maluco, é maluco o cara é um esquizofrênico, vamos, vamos colocar dessa forma. Sendo que eu não sou psicólogo pra falar nada, tô fazendo uma suposição. Por que, que não garante que o cara, 3 mil anos atrás, ele também não era, né? Tipo, qual o ponto de divergência que a gente pode colocar? O que torna o Henrique Cristo menos legítimo do que um cara que todo mundo leva a sério hoje em dia? Sim, sim. É o
1: Mano, uhum, a única claro. questão do Henrique Cristo, cara, é que ele, ele tem, é que ele tem uma estética meio da zoeira, mas é só isso, velho. Uhum. Se ele fosse um cara que utilizasse lá uma roupa é, franciscana, assim, entendeu, não tivesse aquela coisa tão, tão cetim, tão coloridinho, tão parado, tivesse um discurso um pouquinho mais incisivo, uma, uma questão de estética só, você já tem um outro olhar sobre ele. É que ele não se importa de aparecer, sei lá, no Pânico Que é aquele programa para uma merda Não se importa de aparecer no Ratinho Não se importa de aparecer nesses programas que Já estão fazendo uma chacota dele, não se importa e, Porque se você pega Mesmo nessa entrevista do, 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 do Mitografias, você uhum. vê que Existe uma lógica interna na cabeça Dele, na crença dele Que você chega a se assustar uhum. quando, quando ele apresenta aquela lógica eu entendo porque que ele tem as Henri crisetes lá
0: uhum.
1: você, você fala assim, caralho Porra, e, e aí que tá o mais louco dessa lógica. Que ele faz um apanhado de várias coisas em volta, que são coisas que faz sentido, são coisas funcionais, ele puxa essas coisas e a linha que ele amarra elas é que é outra questão. Uhum. É, no caso dele, não tá fazendo mal pra ninguém, você não tem denúncia dele, sei lá, tarado, louco, atacando aquelas minas. Não tem, não tem denúncia dele disso. sim Pelo contrário, você tem até falado sobre alguns atos sociais que estão funcionando. Então por isso que a gente não se importa, a gente ri. Mas se ele fosse um cara malucão, que, que levasse super a sério mesmo a própria religião, quisesse andar por aí, fazer mostra, sabe? Tivesse uma roupagem séria, tipo um, um Rick Cristo do Nolan, manja? Sim. Roupagem... <risos> é, ia rolar, cara. Ia ter uma galera que ia botar fé nisso aí, mano. Uma uh -huh. galera mesmo. Sim. É porque ele é, a versão, ele é tipo. Ele é tipo o Batman da década de 60, né? Sim. Ah, tô piadão. Se fizesse a versão Nolan dele, fodeu. Sim.
2: <risos> se tivesse uma versão em Cristo Batman Cavaleiro das Trevas, né? Ah, é. deu, deu, né? Deu, deu, o
1: cara ia arrebanhar a multidão, mano. É. Sim. Porque tem mais coerência no discurso dele, por exemplo, do que um discurso pode bipar, se quiser depois. Da igreja universal.
0: Não, não. Deixa igre... aí. Deixa. Aí. Até é. porque universal se traduzir para latim é católico. Então é... Não, é, a gente não, não sabe s... de qual não falando. sei de qual que está falando, né? Então tá, é. tá tudo bem. É. A, a
1: igreja universal pegou vários <risos> elementos aí da, 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 da religião afro, né? Uhum. vários mesmo, muitos da, da, do candomblé e da umbanda, muitíssimos pelo menos metade do dogma deles, alguns deles que não são tão compatíveis com ritos, com ritos católicos e tocou o terror, e é isso aí, e uhum. vamos embora é, uh, então acho que a gente pode estabelecer
0: aqui de uma, para poder avançar um pouco mais o papo, que o que separa uma religião de paródia de, de repente, um culto em que o, a galera está sendo usada e tudo isso de forma é, pilantra mesmo, ou, ou até dentro de um delírio coletivo, qualquer coisa, uh, talvez seja o, o, o desprendimento e um discurso declarado contra o status quo. Né? Acho que a gente pode é, tentar colocar disso de tipo, não tô eu estou trazendo uma verdade, mas a verdade é que, olha, tá todo mundo zoado aqui. Isso é uma religião de paródia, mais clara, né? Sim. Uh, Sobre
1: isso, inclusive, eu cito o discordianismo, né? Que tem o um trecho do discordianismo que o Vinícius da Penumbra até lembrou a gente uma outra gravação aí, que é o Estado não reconhece o discordianismo. Mas não tem problema, porque o discordianismo também não reconhece o Estado.
0: <risos> Exato. Uhum. Beleza. Mas, mas aí eu te pergunto, Keller, eu, eu posso... Porque, por exemplo, pelo que o Matheus mostrou pra gente... O pessoal do discordianismo poderia, sei lá, aproveitar a isenção fiscal, uh, de imunidade fiscal, perdão, uh, fazer o registro e, cara, já que o Estado funciona desse jeito, vou pegar essa brecha aqui e vou, vou tacar o um foda-se mesmo. Uh, Inclusive, deve ter. É, que eu ia perguntar: conhece algum caso assim desse jeito? Porque eu. Inclusive, deve ter. Não conheço. Os grupos esotéricos Brasil... que eu me lembro, não, não me lembro de nenhum assim.
1: Então, no Brasil, eu sei que. Hoje, eu não sei como é que tá o movimento discordianista no Brasil, né? A parada Agora com o, o Discord, o princípio do Discord impresso, que inclusive é genial, é, deve ter dado um revival em algumas áreas. Mas tem uma galera que trabalhava com isso que era surtado. Eu lembro do reverendo o, o Ibrahim César. se você está ouvindo isso, coisa que eu não duvido, um abraço para você. Ele também era um cara meio surtado, eu não duvido que em algum momento eu fosse, vamos ver até onde dá, saca? Uhum. Só para testar. O problema é que a gente tá falando de uma galera que tem a noção... É, que tem a noção de que não é, não é sério, você entendeu? Eu tô, eu tô fazendo... Porra, como é que a gente fala que não é sério? Que a função do discordianismo não é ser uma religião para ser seguida. A função dela é ser uma antirreligião para desprogramar a sua fé em religiões. Uhum. A galera tem essa ideia. Então, se você tem isso na cabeça, você não vai seguir religião nenhuma, né? Não tem como você ver aquilo como, como uma religião fechada e, e, e por aí vai. Sim, sim. É só por isso. É só por isso que eu acho que não há. Mas, para se aproveitar de alguma situação... Ou, ou por algum momento, ou mesmo para experimentar a zoeira e, e fazer o famoso mindfuck, né? Que é você fuder cabeça essa, essa, com essa experiência. Eu tenho certeza que deve ter surgido de algum lugar. Não Sim. conheço. Você conhece? Mande e-mails. Sim. É
0: porque, por exemplo, eu imagino. Vai, eu vou dar, vou dar um exemplo aqui de uma, um grupo muito doido que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Ordem Esotérica de Dagon né, uh, que é uma galera que, há uns 30 anos atrás, começaram a trabalhar magia dentro da teoria do Lovecraft, dentro da obra do Lovecraft, usando o, os termos Lovecraft, uh, eles misturam lá um monte de coisa do Kenneth Grant com o Crowley e tudo isso, uh, e vão lá, fazem os grupos deles e tem os livros e é, acreditam sim que estamos vendo o Aeon de Cthulhu, uh, e, e, cara, eu poderia, tranquilamente, na lei brasileira... Então, criar a minha religião da ordem esotérica de Dagom... Meu braço aqui no Brasil... Com toda a imunidade fiscal que eu quisesse... Abrindo uma escola... Porque o lance da imunidade fiscal, que eu acho doido que eu acho divertida, <risos> que é o seguinte, vamos lá. Eu tenho uma... E, e eu quero dizer, novamente, claramente, que o fato de estar falando isso não impede que amanhã eu tenha a revelação de Cthulhu, tá? Eu, eu, pode ser que um dia eu acorde com um sonho, uh, após um sonho, com, em que Cthulhu veio falar comigo e mandou fazer isso, exatamente, tá? É, e que daí eu eu digo assim, ok, eu tive uma revelação aqui de que Cthulhu é real, os deuses antigos são reais é, eu tenho que montar aqui a ordem deles daí eu faço o registro, que nem o Matheus fez, vou lá no cartório faço isso bonitinho a Han, fã de Lovecraft não é difícil de encontrar e daí uh, junto uma galera uh, os nossos ritos semanais serão na minha casa, em que a gente vai ficar lendo obras de Lovecraft e louvando a palavra de Cthulhu e daí, de repente, eu tenho uma imunidade fiscal em cima do meu imóvel, eu peço doações pelo Brasil todo, que eu começo a ganhar essas doações, e eu abro um dia uma escola ou uma faculdade, que vai ser, sei lá, vai, a escola, a Universidade Cutuliana Brasileira, sabe? E daí lá tem o curso de medicina Olha que maravilha, eu não tenho que pagar imposto na minha universidade Pelo que eu fiquei sabendo os, porque daí, como é uh, uma escola confessional basta eu colocar na grade horária, na, em, em, em todos os cursos, eu colocar uma matéria do tipo religião, ensino religioso, uh, ciências religiosas, qualquer coisa assim, e ordem okay, cutuluniana, uh, eu já tenho, já se torna uma, um centro de ensino uh, confessional então eu tenho uma série de imunidades fiscais. E beleza, está todo mundo usando a palavra de cutulo e manda ver. O que eu acho doido é que ninguém tenha feito isso no Brasil ainda. <risos> é, porque, cara, para dizer que não, é, porque daí parece que sim, a galera acho que tem medo ainda de ir muito longe que aí nos Estados Unidos já fizeram é, com aqueles manifestações em torno da Igreja de Satã. Uh, Matheus, na matéria que você trabalhou mesmo, que você escreveu, você disse lá: ó, oh, quero deixar claro porque isso aqui pode ser considerado fraude e tal. Você chegou a investigar algum caso de fraude? Como que detecta a fraude? Porque, cara, se todo mundo falar não, eu acredito em Cthulhu mesmo, e Cthulhu é isso, eu acredito no Ranzo, e é isso mesmo, e quero que a minha escola siga aqui os ensinos de Ranzo, é... como é que o pessoal detecta a fraude?
4: Então, a, é, o, isso fica a critério do Ministério Público, porque como se trata de, de questão de imposto e tudo mais, é o Ministério Público, que é responsável por diagnosticar as fraudes. Uhum. Então, é, eu conversei com o pessoal aqui de Santa Catarina, eles me disseram que eles fazem algumas vistorias programadas e agem por conta de denúncia também. Uhum. É, mas, como a gente vê, meio que não funciona tanto assim, porque o número de igrejas só aumenta, e como, como eu fiz assim, eu registrei uma igreja num apartamento, eu já vi várias igrejas que, sei lá, são registradas numa garagem, sabe? Sim. Então, funciona numa boa. É É, é, é isso aí, cabe para Ministério Público.
0: Ou, ou, ou é. seja, eu até poderia fazer isso, alguém poderia até denunciar, mas em algum momento eu poderia ter um monte de gente da minha igreja também que fala, não, não, cara, é, o rolê é bom aí, tá todo mundo indo bem. É,
4: se, tu, se tu conseguir, do jeito que você está falando, ia passar numa boa, sim. Uhum. É, o, o, o pessoal do Ministério Público me falou de um caso no Rio de Janeiro onde a igreja estava sendo usada pra lavagem de dinheiro do tráfico ah bom aí é assim que tipo né a galera chegou lá opa isso aqui não é um culto né aí como não como <risos> não como é, não eu acho que eles vão colocar um estatuto no caso aí não deu pra aí, passar, aí tudo né? bem
2: realmente aí realmente
4: ah, é... É... Eu um
1: problema achou uma brecha <risos>
4: Mas, poxa, a igreja do Lovecraft é numa boa, assim. É. Porque, cara, se tá tudo registradinho e tem pessoas que comprovam a tua tese, fechou. E, e, pode registrar, você pode comprar uma Ferrari. Se tu disser que tá sendo utilizado pra propagar a tua fé. Eu,
0: eu preciso de uma Ferrari para andar pelo país, né, por favor, né, Se para pregar a palavra de Cthulhu, né, por, pelo amor de Deus.
1: É... Não, tem que explicar melhor, a gente precisa de uma Ferrari, porque a Ferrari, graças ao nome Ferrari, a gente sabe que o cara que criou a Ferrari, ele tinha um pacto com o e por isso a Ferrari é a forma que é o canal que eu acesso o Lovecraft através do país. Exato. Acesso com tudo. Tem que ter, o não esquece o storytelling.
0: Exato. Precisa ter uma explicação é para tudo. Exatamente. E eu acho que é nesse ponto que é, é legal a gente imaginar, porque assim, ok, se a gente vai criar a nossa religião, uh, e se a gente vai usar ela para fins mágicos, por exemplo, seria legal pegar alguma coisa que tem uma egrégora foda, né? Que é a ideia do, do do própria magia do caos de você pegar alguma coisa que todo mundo fala muito, discute direto, uh, para você poder usar essa energia coletiva em prol de algum projeto. Então, assim, imposto é roubo. Imposto
2: é... <risos> <risos> Tem então, uma é fortíssima, né, cara?
0: <risos> a igreja ANCAP. Olha que foda. Igreja
1: do
0: Eu tava Exato, pensando né, na igreja Lava Jato, assim, sabe? Pra, pra pegar o, assim, do, do, o momento que vivemos. assim Então, a igreja da Lava Jato. É... Sim, Santo Moro. Santo Moro. Porra! Olha aí ó, já temos morar e amar isso, cara. Já temos aqui os nomes certos, uh, a gente teria no... Todo, todos os santos, poderiam fazer uh, e até um monte de senhorinha entrando que eu, eu acho que dá, dá, dá sucesso, hein? Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou anotando aqui as ideias uh, e agora. Se a gente fosse pegar uma egrégora, assim, que fosse durar... Porque eu acho que a Lava jato não vai durar para sempre, né? E eu, eu quero montar minha religião. Quer dizer, não. supostamente que dure para sempre, né? Uh, supostamente se eu montasse uma religião. Uh, qual seria a, a sua ideia, Andrei? Uh, a gente pegar alguma coisa que dure bastante aí e o pessoal continue louvando por muito tempo?
2: Cara, teria que ser algo que o brasileiro se identificasse. Porque eu acho que isso é legal, né? Ter uma identidade... Né, nacional de, de peso, assim, porque se o problema é o brasileiro não, 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 não se levantar, né? Tem a, um símbolo, Sim. um símbolo que o levante, né? Tipo Aí, a igreja do Goku, é... né? A igreja... é, então, pois é <risos> Igreja Universal do Reino do Goku, tem? tem não, um... porra, pega um Pega uma igreja do saci, cara Faz aí um, sei, aí. um Uma saciologia aí uma, um, Não sei, pega, daí já pega é, aí, daí, aí.
0: Já é com, daí já é com o Andrioli Já não é mais comigo isso aí, né
2: Exato, mas aí, por exemplo, eu fumo a cachimba Aí já, maconha já tá liberada, né, porque obviamente Porra Olha
0: que aí. maravilha
2: olha, existe... Aí já tem...
0: Eu só quero avisar que tem a igreja do Goku aqui, cara. eu de encontrar Sim, é, é. o Gokuísmo. Uh, Church of Goku. Então. Uh, é, realmente. A, a que, gente é muito trouxa, né, a cara? Tem é muito demontado ainda. Né? Sim, que daí tinha. O... É oh, tem, tem até uma comparação entre Gokuísmo e jedaísmo, né? Jedaísmo é uma ideia muito boa também, cara. Isso aí. Eu queria ter pego essa. Uh mas eu sou muito inclinado a fazer mesmo assim, uma de, de, de Deus cultulo pro, pro, pro Mises o que estão daí, né cara, daí já vai ser outra parada é... agora, uma religião que eu acho é, do caralho, assim mas, Não, antes de eu falar do meu exemplo, dizer, que eu vou deixar lá mais pro final é... Ju, tem algum, alguma ideia que você teria de, de a igreja ideal aí pra montar pra usar uma egrégora foda e a galera entrar nessa ideia, eu quero ideias aqui vamos, vamos montando
3: Lá no Magicando, o próprio Andrei já criou uma egrégora, que tem até nome já, ah, né? É. Que é a Andregora.
2: <risos> é, mas é, é, ela é muito específica, né? Ela tem um, um senhor muito, né? Que, que, enfim. E sou eu mesmo, inclusive, né? Que defino as coisas <risos> e que fazem sentido ou não. Mas é a Andrégora, né, cara? Que são as coisas que fazem parte do meu bom senso, que é algo muito único e exclusivo meu, né? Que outras pessoas achariam algo muito provavelmente loucura da, da minha cabeça. Uhum. Mas tem, é, realmente. Tem tem até Andrégora, tem. tem, tem, a André agora, tem e, e eu gosto Uma... muito, porque... É... isso vai, vai, fala, fala, fala.
3: Não, diga. Manda ver, manda ver, André
2: Vai, lá, vai lá. Não, não, não. Eu ia falar que, tipo, se eu fosse abrir alguma coisa do mundo friki né, mas é só pra gente pode usar isso pra inspirar também, mas a questão é, eu abriria com certeza algo da deidade ornitorrinco, né porque assim, o ornitorrinco <risos> é ele é não. um animal que assim, você pode comprovar ali que existe algo de sagrado e milagroso, porque ele é um animal muito único, né cara, é um animal que bota uhum. ovo ele é um animal que ele é um mamífero né, e ele tem veneno ou seja, cara, é, é um animal que é, mostra ali o senso de humor do universo quanto a, a, a sua criação, né? É, caralho. Seria um parei... anti-darwinismo.
1: falei que eu tive uma sacada <risos> louca. Uh. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma igreja do, do, do empreendedor consciente porra. high stakes lifestyle. Porra, agora. Nossa, vamos ter dinheiro pra caralho nessa porra. Sim.
0: A igreja high, high stakes. stakes. A igreja de high stakes. É, a gente,
1: a gente fala que, que, que tipo, fala cheirado, né? E pode cheirar, inclusive, né? Igual <risos> os caras aí que gravam os vídeos. O empreendedor busca soluções, ele tem que sempre encontrar um problema, tanto prejudica, fala tudo junto, joga umas imagens bonitas.
0: Sim. E velho. Sim, 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 sim. Puta, eu, eu queria muito citar nomes, né? Mas eu, eu, tô, eu acho que todo mundo quer citar a mesma pessoa, mas ninguém vai fazer isso, né? Então, uh, mas fica aí a dica porque eu... quem pescou, pescou, né? Quem pescou... <risos> É, quem viu, viu. Quem viu, viu. Mas, mas eu gostei do hashtag. Mas vai, Ju, além do, do Andrei como, como sacerdote, mora aí, uh, tem alguma, alguma ideia que você tem de religião para gente montar aqui?
3: Olha, eu acho que aproveitando já que existe né, a Andrégora, uhum. como ele é o dono do rolê, né, eu, pode, eu já me ofereço como sacerdotisa, Opa. e aí eu faria alguma coisa, né, para... Pra... É, angariar energia, né? Porque você sabe que o maior mago do mundo, Ivan, é o Zuckerberg, né? Uhum. Porque é o cara que ele fez o sigilão que é o Facebook e ele alimenta essa força desse sigilo com um hate, né? Então, todo aquele hate que você tem no Facebook, está sendo alimentado e é por isso que ele vai ser eleito próximo presidente dos Estados Unidos, uhum. né, vocês sabem que tudo isso é um plano para ele ser eleito, então já aproveitando que está assim, estamos numa coisa meio Black Mirror, eu acho que eu utilizaria talvez algumas alguns aplicativos criaria alguns aplicativos de celular, de discussões bem polemica, hashtag polemicão uhum. uh, sempre com aí a gente faria um bot do Andrei Treteiro e aí a gente utilizaria toda essa energia do hate dirigida ao André Treteiro para fortalecer a nossa religião e que ela vá para frente e prospere. Eu acho o que Ju, eu iria... Oi?
1: Ju, o, o nosso passo do senhor pode ser tipo não olhe para trás e aperta a bunda um do outro ou fica meio pesado? Pode ser. Eu não, acho eu uma acho boa. eu acho
3: ótimo. Então tá, vai ser o nosso. <risos>
1: não olhe para trás a gente aperta traseiros um dos outros, assim. <risos> Interessante inclusive, é. uma pergunta pro, 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 pro mano que tá aqui com a gente, o Matheus se, se eu colocar lá na minha meu, meu papel lá que eu tô apertando a bunda da galera isso é minha forma de saudação, não é assédio então, né?
4: não, numa boa numa porra, boa. que
1: coisa sim. de louco
0: é,
4: vai é nada te garante que alguém não vai te pegar, sabe? É. mas uh -huh. passar, vai passar numa boa
0: sim mas Nossa. podia ser um cumprimento secreto tipo maçônico assim né sei lá como é que você reconhece um ao outro ah você aperta a mão e depois a com a, com a outra a mão você tenta apertar a bunda da pessoa se ela aceitar opa você é meu irmão tem que, irmão. Ser... Uhum. É.
1: Tem que e... ser mais específico né? tipo a parte de baixa da nádega esquerda né tem que ser tipo assim.
2: tem que ser na dobrinha tem que ser tem que, tem ser, que ser os <risos> polegares tem que ser na dobrinha assim tem que pegar com é, tem que ter substância, né? Tem que pegar com substância. Exato. Né? Mas, e, mas com consentimento,
0: vale. tá? Tem que ser o primeiro... Tem, tem que ter o sinal de que é um irmão teu para daí depois uh, fazer. Porque senão daí é assédio, daí é foda. Né? Só, só para deixar claro. Uh, e... Ok. O, o
1: Keller tem alguma ideia de, de religião também? Que eu gostaria... Cara, eu tenho uma, uma ideia, mas tem que ser uma religião para aspirações... Já sei, vamos fazer a religião do Estado laico? E aí a gente prega o Estado laico <risos> para a cabeça da política, Perfeito. tá ligado?
3: tem que fazer a religião Nossa, do Estado laico. Então,
1: aí, tipo, qualquer projeto, qualquer projeto que postar, tipo, esse projeto que postaram agora, que foi feito agora, aprovado pelo... Supremo e tal, aí de professar a fé, a gente faz um que a nossa, a nossa processa, professar a nossa fé é dizer que o Estado tem que ser laico, não pode professar fé nenhuma. Inclusive, a nossa tem que ser proibida de ser professada dentro das instituições. <risos> e tipo, e tem, pra, e tem que ir pra cabeça. Uhum. Tem que ir pra cabeça. E o, o, o auge vai ser o doutor. Vamos usar o grau de doutor. Doutor. Todos, né, Ótimo. Os grandes sacerdotes serão os doutores, nós vamos fazer isso. Não é interessante? Eu,
0: eu, eu acho uma boa e, se eu não me engano, tem até alguma assim já. Deixa eu ver aqui. Uh, ta, 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 pastafarianismo, Church of Eutanásia, Dudeísmo, uh, Jedaísmo. Tem, tem o famoso caso lá do, do John Oliver né que ele fez, Our Lady of Perpetual Exemption, né, que era de ele criou a própria religião dele para poder pra receber doações e doar tudo para caridade, né, do John Oliver. Uh, agora tem uma dessa aqui que ah, aqui, encontrei, ó. É, se chama o Invisible Pink Unicorn, né? Então, <risos> o unicórnio rosa invisível. É uma paródia de definições teístas de Deus. Também, é, também fala sobre... Ah, basicamente para tirar sarro do, do, de, da ideia de Deus em relação ao Estado. Né? A, a pira dos caras é essa. É, e tem, vai, tem, tem, tem algumas religiões de paródia nos Estados Unidos que já brincam mais ou menos com isso, tipo, pregam noções de Estado laico em cima. O próprio satanismo muitas vezes não vai fazer isso lá, lá nos Estados Unidos, né? É, mas acho que a gente tinha que ter um nome, é, Keller, que, que pegasse melhor, sabe? Tipo, porque só falar ah, religião do Estado
2: laico não pega. Tanto. <risos> já sei. Uh, uh. Já sei, cara. Ó, lá vem, preparem-se, preparem-se porque agora vai ser boa. Vamos lá vai ser a ruerismo que vai ser a religião do ruer Brasileiro, de memes <risos> da internet. Que ali, aí, a gente já faz o link com um episódio que vocês montam, o Mizanzuqistão, e tem os memes de gatinho. Então, Sim. o que, que a gente faz? A gente faz um reconstrucionismo. Então, a gente fala, na verdade, que essa é uma religião que ela é um braço das religiões egípcias antigas e que Baster, <risos> a nossa deusa egípcia, do gato, né, que é uma divindade é, feminina, da fertilidade, de proteção às mulheres, ela evoluiu. Então, Bastet se torna... Uma, uma, uma entidade memética de gatinhos, porque afinal ela é um gato, ela tem cabeça de gato. E aí você abrange isso e ela se torna meio que quase uma, uma questão de, de magia do caos mesmo, né? Você tem essa energização, esse poder através dos memes de internet que todo mundo, todo mundo em volta contribui mesmo sem saber. Que e aí você tem...
0: O Brasil,
2: ah, eu tive uma
3: ideia de religião
0: Ah, calma, calma aí Então, peraí, primeiro quero, tá, eu tá. Quero, quero Parabenizar o Andrei Pela excelente ideia A, a Igreja foi. de Bastê, foi mesmo uh, Que é uma gata Tem tudo a ver daí com isso uh, Então já está anotada
1: a ideia uh... Não, já tem, gente <risos> é, o que, Já tem? É, fala já aí. foi feito o gatolicismo No Brasil <risos> Ah, você tá
3: brincando
1: Sério, que é uma Mentira galera isso. que eu não, vou lembra, eu não vou lembrar quem foi, mas foi uma galera Da magia do caos mesmo, o pessoal aí do,
3: Ah, mas do eu caos. preciso agora disso
1: Aquele abraço, pesquisa aí, gatolicismo hein, Você vai achar
3: tipo, Gatolic... Tem o um livro,
1: tem os santos Os, ga, os santos gatólicos, que são <risos> São isso. tipo várias Entidades, assim, pra você usar como servidor E por aí vai. É, Bom,
3: então, mas o problema é que o Google só me fala de catolicismo, é, ele não quer falar gatolicismo É, é, mim também. é, um, complô, é um complô pra. Poxa! Com isso.
0: Igreja de gatos. A Igreja dos Gatos, talvez? Será que tem alguma coisa assim? No... Aqui, ó.
1: Achei, achei o, o, o material básico aqui. Tá. Link no post. Link
0: no post, tá? Aí pra galera. <risos> Keller tá mandando aqui. Aí no, Gatolicismo, gatos e magia do caos. Ai que bacana. Tá. Olha Ai, só. Ai que massa. Mas é, mas é, mas é gringo isso aqui pelo jeito, né?
1: É, parece que sim, né?
0: Aham. Uh -huh. Mas eu tudo bem, ah. sido
1: criado aqui.
0: Tá, tá sendo, a, fica Ai. a dica aí pra galera. Então, já o link tá na postagem. Pôster
3: maravilhoso. Sim. O
1: gato da comilança, comi pra, comi pra cara, o gato, o gato da bebedeira. Servo gatólico, gato do amor.
0: Que fantástico, cara. Muito bom. Salim
1: Volin Rabara, o nome do gato do amor. Meu Deus, que coisa assustadora. Cara, tem um post,
0: tem um post aqui que é o Gatolicismo Volume 3, cara. Tipo, os caras estão indo muito longe. Lume, o volume 3 é Ilumigates, a verdade é revelada.
1: Ilumigates. <risos> É, abraço pro Ian Moraes aí, que é o cara que tá postando essas paradas, espero que seja dele. <risos>
0: Excelente, cara, muito bom. E, Ju, eu, eu você,
1: você, você ia
0: falar antes aí também. Tá... Cara, o, o livro, o livro Catolicismo Volume 3, cara, as imagens que tem lá. Eu tô mandando um link pra vocês direto aí, é um link do Google Drive. Por favor, <risos> se divirtam aí, cara. Só, eu nem li nada, só tô vendo as imagens e já tô, já tô apaixonado. <risos> de Lovecats conheceu todas as nações do mundo e mais algumas de outros planetas em suas intensas pesquisas sobre catolicismo que duraram várias vidas sucessivas. <risos> Além de gatos também gosta de chopp, chips de batata doce, balas de menta, de uma marca específica que não quis declinar. está há um bom tempo no Brasil em novas e empolgantes práticas gatólicas envolvendo uma relação entre civilizações amazônicas pré-colombianas e músicas da Lady Gaga. Parabéns, cara. Vocês estão... <risos>
1: Peraí, cara, tem uma parada aqui <risos> também. Tem a Felema, que é a Telema do <risos> gatolicismo. <risos> <risos> Trazida por <risos> Felesty Catley. <e>
2: <risos> é, é, Ai, então... que Ilumina... Ilumigate. Cara, muito é, bom isso, cara.
3: cara. Gente, ah, eu tá. acabei de receber a iluminação. Eu preciso achar essa igreja. <risos>
0: a gente vai montar a nossa aí agora, então, tá certo, Ju, você queria falar alguma coisa quando o Andrei tava falando lá? Sim, eu,
3: eu, eu pensei numa igreja, que é uma boa ideia que talvez eu faria, que eu fundaria, eu, eu fundaria o drag queenerismo, olha aí, o culto das drag queens, e obviamente uma religião politeísta de muitos inúmeros deuses de muitos países diferentes cidades e o... para você adentrar o culto você tem que estar montado senão não vale
0: sim, sim ah, é, olha aí. Qual, e quem seria o, o, a santa principal, Ju? o...
3: Uh, Olha, a minha santa de devoção é a Katia Zamolotikova. <risos> então, pra ela é a minha devoção, porque, além de tudo, ela é uma deusa ligada ao comunismo, né? Então. Né? <risos> então, é a minha eu, santa. Eu de sou devoção. mais
2: Bianca, Bianca Del, Del Rio, vai ser minha, minha santa. É, então.
3: Bianca Del Rio é ótima também. Eu vou receber. É
1: chantar e stay, né? Chantei
3: <risos> e stay. Quando termina o cu. A sacerdotisa diz Sachaia Way, todo mundo se vai.
2: É. <risos> cara, excelente. E o padre montado, né, cara? Exato. É excelente.
3: Todo mundo, todo mundo no ritual totalmente montado. Agora, isso Quanto é uma... mais purpurina da... na sua roupa, mais alto é o seu
0: grau de sacerdote. Oh, Perfeito. A gente está falando isso, mas isso é muito legal porque se que se uma parada dessa vai à frente, uh, se você quiser, uh, você pode de repente acusar alguém de, uh, sei lá, de homofóbico, qualquer coisa, transfóbico, qualquer coisa do tipo, uh, além de dizer que é perseguição religiosa. Então você
1: já pega um
0: já pega engano, né? Já pega um mais a, além disso. Então, tô falando, cara, a solução para o Brasil não é Estado laico, é criar mais religiões até o, o, o estado ficar insuportável de tanta religião. Eu eu, eu 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 vou por essa linha agora da subversão total mesmo, assim. Tem que ter mais religião mesmo e quanto mais religião melhor, principalmente religiões de, de paródia. Uh, eu, o ruerismo eu já tô anotando aqui. Uh, com a grande deusa uh, que eu já abastei e obviamente a igreja do uh, o catolicismo também a igreja da drag queen uh, eu acho que seria bom a gente apostar numa ideia da igreja de Raul Seixas porque oh, é o par
1: sim, Opa. sim, boa tem várias possibilidades
0: ah, várias possibilidades aqui dentro hein? Uh, de, de como que a igreja seria Uh, sempre que você tá num bar e você grita toca Raul a banda vai ter que tocar porque senão ela tá fazendo perseguição religiosa também é, já tá ignorando a sua religião. Eu acho uma boa de oh. começar a pensar nisso. O satã dessa religião é o Paulo Coelho.
3: <risos> ah! oh, oh, oh. deixa no ar. <risos>
0: ah, não, vai, vai pro ar, sim. Vai pro ar. Né? O, o, a biografia do Fernando Moraes é muito boa, mas eu fiquei muito triste quando fala do... do, 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 do que está falando do coitado do Raul ali dentro. Ah... Uh, mas, enfim, vamos eu quero falar um pouquinho da, da minha religião de paródia predileta, já para a gente também ter mais inspirações aqui, até para, o de repente, o Mateus um dia quiser levar a sério essa ideia de criar a religião. Agora que ele, tem já um, ele já tem prática nesse meio, a, a minha predileta, que eu sempre cito, é a, a Igreja do Subgênio, né, the Church of Subgenius, que ah, que é a maravilhosa igreja que ela tem assim como uh, alguns princípios, né? Church of Subgenius, uh, alguns princípios dela são muito boas, uh, do tipo deixa eu pegar aqui, ó. É, você, é, o que, como é que você vai se identificar com o subgênio, né? Se você suspeitar que as coisas são muito piores do que você já suspeitava. Se a única coisa que você tenha conseguido rir nos últimos cinco anos é o fato... Uh, é o fato que nada... Assim... If the only thing you've been able to laugh... Assim, a única coisa que você conseguiu rir nos últimos cinco anos é o fato de que nada mais é engraçado. Se você, às vezes... Uh, quer colar as pessoas na rua e gritar que você é mais diferente do que se poderia imaginar, se você puder nos ajudar com uma doação, se você ver o universo inteiro como uma grande mórbida sensação de humor doente, se a idade do progresso atual parece mais como a idade das trevas para você, se você está procurando uma religião intrinsecamente contraditória que permite a generis... generosidade e ainda de que você está acima de todos os outros, você é da igreja do subgênio. E acima de tudo, o Subgênio diz assim, ó, uma coisa que você tem que sempre procurar é a folga. Então, você está trabalhando, você tem algum momento do seu dia, no seu trabalho, você tem que parar de trabalhar para descansar um pouco. Isso é uh, se encostar de alguma forma. Isso é te faz um membro da Igreja de Subgênios, cujo grande nome é o Bob. E é apenas isso, <risos> né, o, o, o Bob. E, e as pessoas fazem o que Quando se encontram, apenas descansam. Elas ficam paradas descansando. Essa é a maior forma de homenagear Bob. Gosto muito dela, acho que seria uma religião uh, com muito sucesso aqui no Brasil. Muita gente correria atrás também. E a cara do Bob é muito boa, né? Não sei se vocês já viram na igreja de subgêneros. Nossa, Ivan. É, aquele cara lá em cima. Então Diga.
3: seria, então seria o feriado a máxima né, manifestação de adoração ao Bob?
0: Com certeza, né? Se você Olha. não você não pode trabalhar, né? No feriado você não pode ah. trabalhar. Na verdade você uhum. não pode trabalhar nunca. Uhum. Esse é o mundo ideal de Bob, né? Uh, <risos> então o grande objetivo do, dos membros da igreja subgênio são quando estão trabalhando e fazer o máximo possível para não trabalhar. Né? E, e daí assim você está louvando o Bob sempre, obviamente no feriado você vai ter que uh, descansar também então, uh, 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 e, e, e cara e o, o louco é que o pessoal da igreja de Bob, cara e, de novo é uma dessas religiões de paródia, mas que o pessoal faz os encontros, se reúne todo ano, é, tem todo um culto dele, e o mais legal ainda é a galera que leva isso a sério né? então tem, você entra no site deles tem lá é, tem um monte de faque deles, um dos faxos é uma carta que eles recebem de é, de, de um cristão muito doido, que começa a dizer assim, eu recebi uma cópia do panfleto número 1 um de uma tal de igrejas subgênios, é, e, e eu tô achando que tem algumas coisas muito erradas aqui, <risos> então, e o cara começa a criticar a igreja subgênios, sério, assim, e os caras botam isso no site deles pra zoar. <risos> ai, ai muito bom, cara, eu, eu, eu acho muito legal. Agora, eu, eu imagino assim, cara, porque eu, eu, sendo muito sincero, várias vezes eu queria eu já tive vontade de dizer, gente, é o seguinte, agora eu sou, satani, eu sou satanista, estou uh, criando aqui a igreja de Satã uh, em Curitiba, e, e eu quero agora que a minha religião seja pregada em escolas também. Né? Uh, a primeira vez que eu pensei nisso foi no debate presidencial de 2010, quando estava tendo, segundo turno, é, o Serra com a Dilma, e uma hora você via que o Serra estava vendo que estava indo atrás da, das pesquisas, uh, ele começou a apelar para... Quem lembra desse, dessas eleições deve talvez lembrar sim, que teve uma hora que sim, o debate saiu completamente do político e começou a gerar na questão de, de aborto, né? que o Serra dizendo, não, eu sou cristão, eu sou contra aborto, porque ele sabia que em princípio a Dilma tinha um histórico de ser a favor do aborto, daí claro né, uhum. na eleição ela não jamais ia falar aquilo uh, e falou, não, não, eu sou contra aborto também e rolou ali um, um, uma decepção foda, né, pra quem conhecia a, a Dilma uh, eu, eu lembro que eu imaginava, cara, que tinha aqueles debates que tipo, tinha participação do público e o público fazia pergunta, né e eu dizia, cara, uhum. que louco que seria eu estar ali no meio e dizer assim, escuta, vocês estão falando de cristianismo o tempo inteiro? Eu sou satanista. Eu queria saber como é que <risos> fica a minha liberdade religiosa quando vocês ficam falando de, Cristo, de Jesus, porque eu estou me sentindo extremamente ofendido. <risos> cara, uh, excelente no Brasil claro. nunca isso aconteceria, né? Uh, porque, Matheus... Rolou algum cristão dizendo pra vocês, dizendo que... Eu sei que a maioria dos comentários foram super legais. É... Gente querendo entrar na zoeira e tal. Mas tem aquela galera que começa a dizer Quem assim não. Que não entende a piada, né? Que não entende a piada. Rolou alguma treta assim? Cara,
4: definitivamente rolou. É que é, lá na Adrenaline, é, a maioria dos comentários ali de cima é do pessoal que joga mesmo ali e tal. Mas teve um momento em que a bancada evangélica caiu matando na, na reportagem da igreja, e rolou muito, sabe, Ai, ameaça e tudo mais, e você vai pro inferno, é melhor você vai pro inferno. Sempre, sempre. <risos> <risos> tipo, por favor. Né? Não, você, vai céu, cara, né? você vai estar no céu, pergunta pro cara, você vai estar no céu? Eu tô lá, sabe, uhum. eu tô. Se, se rolar, jogar overwatch, tá massa. Se... <risos> Mas você lembra de
0: alguma, assim, que foi mais tensa, assim? De, tipo, que você ficou, tipo, ok, eu acho que talvez eu tenha ido longe demais em algum momento. Não, não rolou algum, algum medinho, assim? Alguma ameaça mais foda que você lembre?
4: Cara, eu tenho medo porque o Brasil é majoritariamente cristão. <risos> e eu fiz uma religião zoeira. Uhum. Onde eu tenho Jesus Cristo, que é, sei lá, odiado pra caramba também. Eu, basicamente, brinquei com o que a maioria do país ama. Uhum. E isso meio que me deu um pouquinho de medo, sabe? Sim. Porque, apesar de eles serem religiosos e tudo mais, houveram ameaças, e ameaças me dão medo.
0: Aham, uhum. sim. O que, que ameaças que faziam com você, cara?
4: Ah, cara, vou, vou te encontrar, essas coisas, né?
1: Xiu. Uhum. É, Você uma... pode ver que o cara, o cara é muito sábio, a gente também, né? A gente tá aqui falando do paganismo, do espiritismo, do cristianismo e tal, mas do Corinthians e do flamengo a gente não fala, né? São é. então, pessoas muito espertas, muito espertas. Exato. <risos> Tudo tem limite, né?
4: É. Poxa, não. O, e... o extremismo dos, dos caras é que, poxa, é muito tenso, velho. Tem muita gente extremista em uhum. relação à religião. Não, bem, bem
0: mas, mas o que eu acho o, o mais doido disso tudo é a galera não entender que, cara, foi obviamente uma zoação que você fez, sabe? Você só estava querendo ver até que ponto que o Estado vai, mas a galera não entende e, isso. E...
4: É, na, aquela, aquela reportagem que foi postada no Adrenalina, inclusive, ela só tem uma parte de todo o conteúdo que eu fiz. É o o nacionais.net, que é o site onde eu estou fazendo o TCC agora, tem a reportagem completa... Eu inclusive conversei com igrejas, para elas darem um ponto de vista, explicar como eles utilizam essa imunidade tributária e tudo mais, porque para para quem leva o trabalho a sério é uma parada que realmente faz a diferença, sabe? Claro. Uhum. Mas Muita gente entendeu errado, sabe? Só foi, só levou pelo lado tipo, esse cara tá usando a nossa religião, sabe? E, na verdade não era bem isso, o que eu tava fazendo era Esclarecer
0: como é que é o cenário nacional, sabe? Uhum. Não, e se estivesse fazendo assim, tipo, ah, a igreja de Jesus gay, né? Tipo, porra, Jesus na verdade era homossexual e eu tô relendo aqui tudo. Uh, não era nem isso, tava querendo uma outra parada que não tinha nada a ver, assim. Isso. Nada é totalmente novo. É. Uh, agora, e, e assim, se. Uh, se a gente fosse fazer uma igreja de fato nesse ponto. Uh, se a gente montasse uma igreja de paródia. Se não, tal. Né? Quando, não mas né? Quando, né? Quando, né? Vocês. Uh, vamos lá. Por... O que eu fico imaginando é: a gente conseguiria, de fato, usar esse tipo de artifício que o pessoal da Igreja de Satã faz nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que no Brasil não tem como, cara. Porque por mais que você tivesse amparado na lei tudo isso. Uh, teria... Aliás, mesmo que você acreditasse mesmo, uh, e, tipo, no, nos princípios satânicos, que são bem materialistas, uh, ia ter gente dizendo, não, não vou levar a sério isso. Eu imagino criar um templo de satã na rua, cara, seria depredação todo dia. Né? Não, não teria como uh, isso acontecer, colocar uma estátua de satã numa cidade e tal. Uh, nos Estados Unidos deu treta, mas os caras que eu saiba, estão conseguindo se virar bem, assim, né? Mas porque a Constituição permite. Uh, tem uma certa salvaguarda ali dentro, porque tem muita, do... muita gente doida fazendo um monte de coisa do... de dor nos Estados Unidos. No Brasil, é, acho que não tá tem ro... nem espaço pra isso, cara.
1: Isso tá rolando, cara. Aqui, aqui no... o Vinícius, lá da Penumbra, né? Ele tava falando lá sobre a Casa do Mago, né? A Casa do Mago, Ju? É, lá, a
2: Casa do, do
3: Mago e é Mãe, tá. Isso, é, no... isso
1: que... Que tá do Maitá, né? Que é a galera que é lá no Rio.
3: Nossa, gente, um absurdo. Cara,
1: é um cara que tá nessa vila aí faz tempo, tá ligado? Ele mora, sei né, lá, 20 anos nessa... Maitá lá e... o Birajara Pinheiro, acho que é o nome dele. E, cara, tem uma galera que tá queimando a casa dele, assim. Já tentaram tocar fogo várias vezes. Tem vídeo disso. E a polícia cagou, tá ligado? Tem é. vídeo dos caras filmando. E a polícia... Tem. Ó,
3: Ele é. investiu pesado em... Câmera em vigilância, porque a polícia não faz nada contra isso e ele precisa de alguma forma se resguardar e ter prova de que não é ele mesmo, né? Porque chegaram a, a polícia, chegou a, ah, mas será que não foi, né? Alguma coisa que aconteceu aqui dentro mesmo, né? E aí ele tá se resguardando, porque e o lugar é muito exposto, ele fica, fica numa estrada de muito movimento. Então, assim, não é fácil a pessoa se esconder, não dá para ser sorrateiro ali, entendeu? Uhum. E. Tá bem, tá bem tensa a coisa lá.
0: Uhum. Olha, o, a, isso que vocês estão falando, o caso, a Casa do Mago é uma. O que que é exatamente? Só para colocar, é um espaço de, de leitura de tarô? O que que é? exatamente
1: Quer falar, Ju? Uh,
3: não, então. A Casa do Mago recebe, na realidade, gente de todos. Ela é aberta, né? Ela uhum. recebe gente de todas as crenças e todas as que professa qualquer religião. E há um trabalho em comum lá dentro, que é o, é, né, Keller? Tem a ayahuasca também, não é? Sim, sim, entre outras coisas. Né? Uhum. É, que aí você tem uma, uma, um trabalho dirigido, mas eles recebem pessoas de, de na realidade, de então, muito né? É isso.
1: Uhum. Aquele, o foco dele principal é a prática da espiritualidade, seguindo o caminho né, da magia e tal, por isso chama Casa do Mago e pá. Mas é uma parada bem ecumênica, uma parada bem aberta. Tipo, um qualquer sitezinho.
0: um pode ir lá, assim, essa é a... sim, Eu tô vendo aqui sim. matéria do G1 mesmo, né? Casa do Mago na Zona Sul do Rio, volta a ser atacada. Matéria do dia 16 de agosto, uh, agora desse ano. E... É, uh, porque eu... eu... Só, pode falar, claro.
1: Constar também, eu... E eles fazem, tipo, você vê que assim, a galera acredita naquilo que tá sendo feito, porque eles têm atendimento gratuito, tá ligado? Fila pra galera e ele sempre. Nunca foi fechado, sabe? Nada ali foi. Porque não, não dá pra ser, né? Se você vai trampar com uma parada assim, ou você faz escondido, né? Ou você tem que, que abrir tudo, né? É, uhum. pra, pra não criar problema, não criar gente em cima e tal.
0: Uhum. Então
1: é bacaninha.
0: É, eu, eu, agora eu, eu. É curioso esse caso do, da casa do mago, porque, é, obviamente, assim, dentro do meio esotérico, a galera geralmente é mais low profile, assim, né? Então fica mais. Uh, não é muita gente que se expõe tanto assim então quando se expõe pelo jeito já está sendo atacado, mas um quando a gente vê que religião no Brasil é um assunto extremamente complicado, quando vai falar de instituição e como é difícil sair alguma coisa que vá uh, ao contrário, não ao contrário mas por fora do cristianismo é só ver a quantidade de terreiros no Brasil que são atacados diariamente né cara perseguição a terreiros isso que Umbanda e Candomblé são religiões assim que, porra Sabe, ninguém vai questionar a validade disso, e, e imagina uma casa de satã <risos> então...
1: e detalhe, e detalhe, está sendo perseguido, a gente tem vídeos recentes e tal, de traficantes evangélicos
0: uhum. que ao mesmo
1: tempo em que vendem o seu pó né, vendem o seu pó ali, vendem sua pedra, né, para viciar as crianças a cheirar as maconhas e a as cocaína, <risos> na teta da maldade na teta de Deus, aliás, perdão né, eles são evangélicos e cristãos, então. E aí, pô, tipo, a, a, o bem que eles estão fazendo é enfrentar os terreiros e não, sei lá, parar com o tráfico de droga.
0: Sim. Sim. Uh, então é, é fica, eu é assim Confesso que é nesse ponto que eu digo que a ideia de criar uma religião de paródia no Brasil e levar brincadeira a sério seria muito tentadora pela zoeira, mas é nesse ponto que eu fico com medo. <risos> tipo tem que ter
1: uma grana, você tem que ter uma segurança, você tem que ter uma galera em cima, si, você tem que falar que é zoeira. É. é uma coisa que você tem que falar sempre. Falar assim, gente, tô de zoeira. É. Mas Satã é o caminho. <risos> <risos> É, mas hora, se senão... eu
0: falar que é zoeira, daí já bate ali no que o Matheus tá falando, porque eu preciso de gente que diga, que comprove que é, que é verdadeiro, né, Matheus?
4: Isso, no... exatamente. Eu acho que o lance é tu não confrontar a maioria, né? Porque uhum. se tu fizer isso, vai mas dar eu merda. eu quero
1: pra isso, inclusive. É, não. <risos> Você se confronta numa boa,
4: sabe? Confronta numa boa. Tipo, se tu fizer a igreja do... Cristo gay, pode ter certeza que não vai durar uma semana e os caras vão te prender, tá ligado?
0: É. Vai
4: dar um... Uns... Pode ter certeza. Que Mas...
1: loucura.
4: É, é questão do O de... caminho
1: talvez seja o... O... Estado... o Andrei, né? Que ele falou a igreja da zoeira, né? Então, é. Tem que
0: do roerismo, isso é. <risos> eu, ou eu posso fazer a igreja, aquela coisa bem nacionalista, assim, a igreja do ordem e progresso, tipo reviver a igreja positivista. Tá ligado? Que, se eu Caraca. não me engano, tem em Curitiba uma sede. Deixa eu até procurar aqui: Igreja do Positivismo Curitiba. Hum, que eu socorro.
2: Curitiba, tá de parabéns também, né? É...
0: <risos> é tem um, tem um centro positivista. é exato. É a igreja positivista do Brasil. Mas ah, tá em ruínas, ah, pelo jeito, assim. Então tá, tá na merda. <risos> ah, mas tem aqui, cara, olha só que loucura. Ponto de encontro de livres pensadores que ajudaram a idealizar o Brasil moderno e com histórico foi abandonado no Rio de Janeiro. Ah, agora de Curitiba, não sei como é que tá. Deixa eu ver aqui. Ah, Bora, relíveis aqui ó, embora a religião, mesmo assim embora a religião da humanidade de Conte cara, que nome escroto, assim tivesse mais influência no Brasil do que em muitos outros países, a fé nunca se disseminou entre os brasileiros, além de um grupo central de partidários estimados em centenas no Rio e na cidade sulista de Porto Alegre e Curitiba, é nós mesmo né cara, então uh...
1: nossa Olha o nome do reverendo, reverendo Danton Voltaire Pereira de Souza. Que, que maravilha, <risos>
0: Adorei. É, mas, mas rolou disso também, cara. Então, a gente tem um histórico aí que a gente podia aproveitar também. Então, ah, uma pena. Uh, ok, gente, uma rodadinha final aí para terminar, questão de, de religiões de paródia. Uh, falando de verdade agora, qual que é a igreja da religião de paródia que vocês gostariam de se filiar e de repente trazer para o Brasil, se... tirando o fato de que você provavelmente seria atacado na rua e tudo isso, mas se você pudesse, qual que seria? Começar aí com Mateus, mas Bom, Mateus já tem a sua, né? mas tudo bem, aí. imaginar alguma aí. <risos>
4: Então, é, essa semana eu escrevi sobre uma religião muito interessante, eu, eu não sei se eu me filiaria, mas eu vou ficar prestando atenção nela agora, que é a religião da inteligência artificial. Uhum. Tem um ex-funcionário do Google que ele, ele registrou uma religião para criar uma inteligência artificial divina. E Absurdo. esse é o rolê dele, sabe? Que então, loucura. Tipo, pois cri, é, criar, criar um Deus,
0: seu... basicamente. É,
4: exatamente isso. É, eu não sei como é que vai rolar isso aí ainda uhum. mas eu vou ficar ligado porque, poxa, vai ser uma história bem interessante
0: olha, e essa daí é <risos> e o pior é que essa é a mais provável de acontecer tá? então, tipo Uou, sim, eu...
4: é uma técnica bem, bem interessante uhum. e tem muito muito cara ricão é, executivo do, do Vale do Silício com certeza vai se interessar nisso aqui
0: é, muito legal ok, então, qual que é o nome da igreja?
4: É, wait the future.
0: Wait the future.
1: É, e a margem da merda tá igual todas as outras, né?
0: <risos> <Beleza>. <risos> Maravilha. Que legal. E Andrei, a sua religião de paródia que você gostaria de entrar, sua queridinha?
2: Então, é, não tem uma em específico, mas eu tenho certeza que, na verdade, é algo bem descentralizado, né? Que tentar trazer, se é, já não existe oficialmente, um culto de Cutulo. Porque, qual a parada? Com a parada, existe uma galera que acredita, geralmente são caoístas, ou algum outro tipo de usuário de entorpecente, que creem que Lovecraft estava, na verdade, canalizando ali as mensagens dos grandes antigos no momento da escrita, né? Em que aquilo, na verdade, não é uma ficção, aquilo é uma forma desse contato, né? E que ele foi o primeiro sacerdote né, e você tem toda aquela questão do Necronomicon, que nunca se comprovou a existência, então vamos oficializar, vamos fazer o, o Vaticano de Cutulo né, que vai ser relé que vai ser, enfim, <risos> vamos pegar alguma ilha brasileira que não esteja sendo utilizada, a gente coloca ali uns obeliscos, faz ali umas estatuazinhas de barro, <risos> E vamos, vamos, vamos cultuar aí os grandes antigos. Porque, inclusive, já tem muita gente que cultua. Uhum. É, que já faz invocação, que já... Enfim, já conversa aí com... Com, <risos> com, com, com o Azetó, com uma galera aí do mal. <risos> Ou do bem, não sei, depende do seu... Como, como dito do próprio Lovecraft, né, quando Cthulhu né, acordar de seu sono milenar, quando as estrelas se alinharem, vai ser o um momento em que ele vai nos ensinar novas formas de encarar a realidade, novas formas de amar, novas formas de da gente, enfim, é, 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 alcançar aí a plenitude de seus de, 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 de suas milagrosas milagros tentáculos, né? Vamos, vamos colocar assim. <risos> é excelente, eu, eu sou todo aposto. Sou... Então, perfeito.
0: Então, algo de
2: Cthulhu, igreja de Cthulhu, tem a,
0: já a ordem de Dagon que tá ali do lado, né? Não deixe de Beleza, ser. a gente faz então, a gente se, abre aqui se... uma igrejinha. <risos> Maravilha. Uh, Juliana Ponzilacqua, você agora.
3: Olha, eu nem eu acho que não tem, não veio pro Brasil e eu nem sei se isso na realidade eles dizem que é uma igreja, né? Mas a Wikipedia, fala,
2: pode falar. <risos> <risos> Desculpa, gente. <risos> hoje a
0: gente é, tá ofendendo eu, eu todo que... mundo mesmo. Assim, não, não ofendendo
3: todo mundo. <risos> o povo tá on fire hoje. É, eu acho que eu traria pro Brasil a, a Tope, a The Temple of Psychic Youth. Eu acho que eu traria pro Brasil essa. Qual, qual que é o lance dessa? Eu não... é, na realidade. É, é um grupo, né, que se reúne e todos eles são praticantes de magia então é trazer a magia para o seu dia-a-dia, -dia, não seja uma coisa tão afastada do teu dia-a-dia -dia. mas eles são é, é tipo um grupo artístico na realidade né, na realidade uhum. então eles, é, eles meio que se dedicam assim a é, como expor né, né, como manifestar conceito mágico é, é, é uma doideira eu, eu li um pouco sobre isso durante a tradução de um livro que eu estava fazendo, e eu achei super interessante e eles também procuram identificar no cérebro é, alguns aspectos psíquicos e mágicos, né, o que estariam em, em total é, que trabalhariam juntos, né todo mundo é um magistão da porra uhum. é, e, e poderia uhum. colocar isso em, em prática eu, assim, não li muito, mas o pouco que eu li eu achei interessante Interessante, assim.
0: Tá. Aí, mas mas, falei, mas ah,
3: acho que eu essa.
0: Mas, é, mas não é de paródia, pelo jeito que você está falando, né? Tipo, a galera leva a sério essa parada.
3: Olha, na realidade, eu não entendi muito bem, né? Porque tem um monte de. É, tem uma. Tem uma mistureba, porque eles têm uma série de, de autores que, né, que estão aí, que já são de, de outras. estão por exemplo, eles têm bastante coisa baseada no Crowley, no, no, no Spear e tudo mais. Mas, não sei. Uhum. Eu acho que essa seria a mais séria, digamos assim, que eu optaria. E eu, eu vou continuar com o que eu falei no início do cast. A Igreja de Eutanásia, cara. Faça um favor para o mundo. <risos> <risos> Poxa, se você tá... Reflita no mundo se você não está apenas gastando recurso. Se o oxigênio que você tá usando é bacana. Faça alguma coisa bacana pro mundo porque você tá gastando recurso do mundo, entendeu? Então, pensa melhor o seu papel. Talvez seja melhor você rever seus conceitos aí.
0: Beleza. Uh, vou deixar a Igreja de Eutanásio também como referência para a galera, além do The Temple ah, não, não. of Psychic Psy Psy Youth, tô vendo aqui também. Deixa eu
3: fazer, deixa eu fazer um, 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 um disclaimer, tá? É óbvio que isso é zoeira, tá, gente? Antes ah, de comer, eu já tô ouvindo o dos teclados. Ah, na...
0: meu, ah Deus, meu Deus! Não,
3: ah, é zoeira, tá, gente? É brincadeira. Eu, tá? vou,
0: eu vou cortar essa parte aí da, da Ju pra...
3: <risos> só pra foder, né? Só
0: pra foder.
3: Você, é muito amigo.
0: Beleza. E Keller, sua religião de paródia que você gostaria de entrar e trazer para o Brasil?
1: Gostaria de entrar? Não. Você está falando com o Papa de Ares intitulado Frater F.I.M. Sou Frater Fim, porque nós somos uma tribo de filósofos, teólogos, magos, cientistas, artistas, palhaços e maníacos, afins e intrigados com Eris, a deusa da confusão e com seus atos. Porque eu conheci Heria, Eris e posso falar para vocês o que eu fiz com ela quando encontrei. que Então, que você discordianismo, fez? vamos todos nós aí acessar, tem, 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 tem o, na internet fácil, tem a versão em papel quem quiser, essa parada é, é, é free, então não tem problema se você achar por aí e é nóis.
0: Beleza, o discordianismo então é verdade. O, o, o Keller já, já é iniciado, como um bom discordianista, foi auto-iniciado pela internet, né? Algo assim. É,
1: você acorda de manhã um dia e jura pra si mesmo. Se tiver alguém, beleza. Se não tiver, tudo bem também.
0: Tudo bem também, né? O que importa é estar é tá sabendo onde você está. Isso que é importante e seguir e
2: muita gente legal. não sabe, inclusive não, não sabe. É que já é, tá louco.
1: <risos> né, e o mais legal é seguir o calendário discordiano, que são, são cinco meses, né? 50 dias e tem muitos feriados. Então é legal. Então, o, alguns, o <risos> É muito bom, cara. É um calendário muito bacana pra se seguir. Maravilha. Eu vou... Uh,
0: já, já falei que sou muito fã da Igreja dos Subgênios, mas tem uma que também uh, captura muito meu coração, que é o Dudeísmo, ou dudeism.com, né, o site, que é baseado no filme o, o Grande Lebowski, né, pra quem lembra. Ai, que maravilhoso! <risos> Eu vou te mandar Gostei. o link aí, do, que é para quem viu, né? O, o grande Lebowski é exatamente é, 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 a gente cultua daí a figura do grande Lebowski que é o, a descrição no site deles é ótima, assim ó. Venha juntar-se à religião que menos cresce no mundo, o do deísmo, uma antiga filosofia que prega a não pregação, pratica o mínimo possível e acima de tudo ah, eu perdi minha linha de pensamento. De qualquer forma, se Perfeito. você quer encontrar a paz <risos> na terra e a boa vontade, cara, nós vamos ajudar você a começar. Depois de um pequeno cochilo, é, você pode se tornar um pastor de graça, é só preencher o formulário no site e daí você imprime em casa é super tranquilo e parece que já tem mais de 450 mil pessoas no mundo que são uh, do do deísmo e, 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 sou Oi muito é. fim.
3: tomar to, tomar um white Russian seria então uma forma de louvar essa nossa adorei Cre creio Vou que super sim essa página uhum. <risos>
0: Oh, tem, tem no site tem como que é feito um casamento cara, e tem foto de pessoas se casando de verdade numa pista de boliche tomando White Russian, cara que maravilhoso
1: incrível, <risos> incrível, inclusive como, como o Papa de faz faço casamentos me convidem,
0: ah isso, muito bom muito bom uh, acho que é isso então, né gente, belas religiões aí pro pessoal ter ideias ou não, lembrando no início do, do, do programa eu falei que não era para ter ideia nenhuma né? A gente só aqui ficou especulando sobre o mundo e se tudo der certo, né? uh, de repente o, o Brasil muda um pouquinho sua mentalidade e podemos abrir, ter, ter, praticar nossa liberdade religiosa aqui com religiões mais divertidas. Uh, mas queria agradecer então, uh, novamente aí, toda a galera do Mundo Freak, então seu Andrei, Dona Ju e seu Keller... Keller, que inclusive, deixa eu falar, né, que estávamos aqui no encontro em Curitiba, eu, minha digníssima esposa uh, e a Nilda, estava passando por aqui, e daí falamos assim, pô, o Keller é um cara muito bonito, né, cara? Porra, que cara bonito. E começou-se uma longa conversa sobre como <risos> o Keller é um cara boa pinta. Então... Muito,
1: é... muito obrigado, muito obrigado. <risos> Graças a eles.
0: <risos> Fica a dica aí pra galera procurar a foto do Keller, porque, de fato, é um cara... Parabéns, cara, parabéns pela sua beleza. Uh,
1: ah, meu Deus. Tá sendo... <risos> sei não
0: sei onde saiu isso, mas ok. Ok. Uh, então é isso, obrigado aí, galerinha do Mundo Freak. E faça seu jabás aí, Andrei, faça seu jabá primeiro aí. É.
2: É, eu só queria falar que eu também sou muito bonita. Tá? Obrigado aí a todos vocês que, que, que reconheceram isso. De certo. É, isso. É, e MundoFrico.com.br para vocês verem as nossas bonitezas. Podcast sobre ocultismo, é, capirotagem, casos insólitos, assombração. E vai ter muito cast sobre isso em breve. É, e é isso. Muito obrigado aí, MundoFrico.com.br. Obrigado pela participação aí, pelo convite, Ivan. Andrei, muito obrigado.
0: um pequeno, uma correção. Você. É, é, você você é que nem eu. Você se encaixa na categoria não dos bonitos, mas dos fofos tá então
2: não, cara, então, mas não, não você cara. é fofo eu, eu sou mal, não, eu você... sabe aquele meme do, do cara eu sou muito mal com a caneguinha escrita mal, eu <risos> sou tão mal que eu tenho essa caneca Sei. E não, eu não posso ser fofo não cara. Não, isso aí bom, é contra meus princípios religiosos você é fofo
0: igual eu uh, não, bonito é o Keller né a gente estabelece isso Enfim. aí sente-se então, sente-se no máximo bem arrumadinho <risos> Exato. Ju, faz aí seu jabás também aí, inclusive como tradução Aula de em alemão, fique à vontade.
3: Muito bem. A, no, a chefia aí já fez o jabá do Mundo Freak. Então eu vou aproveitar e fazer a, a, o jabazinho do, do, do filhinho, um dos filhinhos do Mundo Freak, que é o Ponto G, né? Que hum. é um podcast onde a gente fala sobre figuras uh, femininas que infelizmente ou foram esquecidas ou foram encobertas na história. Cada episódio é sobre uma personalidade. É, e é uma um projeto do qual eu fico muito feliz de fazer parte, gosto muito. E, Excelente. bom, eu sou professora de alemão, né? Uhum. Eu sou germanista, eu sou formada nisso. E aí, se você estiver precisando de uma ajuda aí, tá querendo aprender é, alemão ou tá precisando de uma tradução, fala comigo. Me contata lá no Alemão com Ponze, tudo junto, o Ponze com Z, tá bom? Arroba gmail.com Uhum. Obrigada pelo espaço para fazer meu Java.
0: Imagine, uh, alemãocomponze.com <risos> já está... É, né? Ah, a, é gmail.com. Ah,
3: então, Eu ainda não tenho ainda não tem um site. Ah, não
0: tem site. Então, 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 é. então vamos lá, alemãocomponze.gmail.com. Exato. Tá beleza. Então, deixa eu já anotar isso aqui, porque o ouvinte tá no ônibus agora, isso. não vai conseguir anotar, mas eu fiz isso por ele. Então, maravilha. <risos> Alemão com E aí, e... Em São...
3: de... isso. Uhum. Em São Paulo aula presencial e para qualquer lugar do mundo aula por Skype.
0: Maravilha. Então, ou Astral. Ou Astral também, né?
3: E pode ser também. Trabalhamos. <risos>
0: É Um pouquinho mais difícil, mas, mas vai que, né? Se bem é. que do jeito que o Skype tá, às vezes, é mais fácil fazer pelo plano astral mesmo, assim. Então,
3: uhum. é. Olha, eu acho. Tio, eu, eu acho.
0: <risos> Maravilha, muito obrigado, Ju. E, Keller, algum jabá além do Mundo Freak? O que, que, que você está fazendo da vida aí, cara?
1: Temos alguns jabás para ser feito. O primeiro é lá no Mundo Freak. nós temos também um outro podcast que tem esses integrantes que estão aqui presentes, que é o Magicando que é em parceria com a galera da Penumbra, o Vinícius e a Pistolívia, que estão lá nos ajudando a discutir a questão da magia no mundo moderno, falando várias asneiras e cagando várias regras, porque é isso que nós fazemos. Ah, e descobrindo que meme não é uma parada livre, meme é uma parada que a galera fica muito puta se você não fala que foi eles que fizeram. Ah. Então a gente também está <risos> descobrindo isso nesse momento com o nosso Magicando. Ouça-nos, por favor, dá uma olhadinha, manda questões... Outros assuntos que vocês acham que nós podemos abordar. E é isso aí sobre podcasts. Nós saímos a cada 15 dias, às quartas-feiras, no Dia da Magia, o dia de. Odin, o dia de Mercúrio Miércules Nossa. E também, caso vocês precisam De serviços de branding Ou de programação Ou de programação mobile Ou ilustrações, entre no site Do Hot Studio, www.hotstudio.com.br Que nós estamos aí também Na pista, putz putz
0: Rod, Fora Rod. isso, prego Como escreve Rod, só para saber
1: H-O-D
0: A ah, Hot de quente
1: não, ROD, ROD, de, Rod. De, de, da
0: esfera ah, H-O-D de dado, tá, é, ok Rod Studio. estúdio, então estúdio, ROD eu Posso
1: até ver se é isso mesmo S que eu fiquei na dúvida esses
0: cabalistas aí estão de sacanagem né aí.
1: ah tá, e também, fora tudo isso pagando bem, prego prego na sua casa né, muito uhum. aula de história fala,
3: é marido de aluguel marido,
1: marido de aluguel, de aluguel. E é isso aí. Bom,
0: Maria de Alugar é uma mão na roda, cara. Precisamos várias vezes aqui em casa e salvou a vida aqui.
1: Cara, eu tenho um brother aqui que de vez em quando ele chama porque ele realmente não consegue supor, é, suprir toda a demanda. É uma parada que é necessária.
0: Não é. Estran... E a galera
1: não sabe pregar um prego, você acredita? É isso mesmo.
0: É, não, mas é. Eu sou um desses que. Eu até sei na teoria. Na prática, todos os pregos aqui são uma merda. Então, quando precisa de algo sério do tipo, ó, oh, vamos prender essa parada na parede e não pode cair, eu chamo ali de aluguel, cara. Eu sou desse, então... Uh, e, e funciona, Cê, fica a dica aí, um programa pra gente fazer sobre maris de aluguel, excelente sim sim uh, e, e o Keller vai entrar nessa em breve também, então muito bom uh, <risos> mas Rod Studio tá aqui na, na, no link também, muito obrigado então Keller e Matheus é cara, muitíssimo obrigado por ter participado, cara, manda aí teus jabás aí também do Adrenaline e outras, outras aventuras que tem pela internet fica à vontade, cara
4: então, é, eu tô lá na Adrenaline, mas é, o, o meu principal foco agora é um blog chamado Nacionais. É, não sei se vocês perceberam, mas o nome da igreja é Igreja Nacionais de Ranzo. Uhum. É, eu já e até o jabá ali no nome da igreja. ponto é, é nacionais.net.br. Nacionais lá eu publico algumas reportagens que eu faço. É, por exemplo, eu, já, eu fiz uma grande reportagem com a Carreta Furacão. Foi bem louco. <risos> <risos> Essas Olha coisas... aqui,
0: tô vendo... Que legal. Por trás da carreta Furacão, que fantástico.
4: Isso, é. Tem umas paradas loucas, assim, envolvendo jornalismo, entretenimento. E estamos transformando isso no meu TCC. Vai ter um podcast em breve também.
0: Olha então, aí. A...
4: Então, e também, se precisarem de serviços de jornalismo, que eu sou freelancer, na verdade. Eu só presto serviço lá para Adrenaline. Se precisarem, então aí, né? Eu escrevo rápido e bem. Vou
0: mudar parte. Ah, <risos> maravilha. Não, é, de fato, sim, o texto do. Quando o Matheus me falou que ainda era estudante, eu fiquei impressionado, porque o texto é muito bom, cara. Então, parabéns, velho. Tipo, tá, tá sucesso Valeu. Valeu. aí pra frente. Muito bom. É, e estou curioso pra ver aqui o por trás da Carreta Furacão, aí que é, é outra. Pá... Tá aí, a igreja da Carreta Furacão. Pronto.
1: Essa é boa também. Hein? Pronto. <risos>
0: já tem todo, <risos> já, já tá toda a galera ali. Já, já temos um verdadeiro panteão ali para louvar o ali do de Santos.
1: <risos> Essa...
0: <risos> Excelente, Matheus. Então, muito obrigado. Gente, os links de tudo que a gente falou aí, pelo menos alguns, né? Não vou botar tudo, porque é muita coisa. Mas, assim, das coisas principais vai estar na postagem, principalmente do Jabás. Agradeço novamente a todo mundo que veio. E é isso. Até semana que vem. Um beijo, tchau. den, tchau aí, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
3: tchau. Bye, bye. bye, bye. Tô indo pra Fraternidade Rosa Gato agora. <risos> tchau. É isso. É isso.
2: É isso. É isso.